0: Ready for Takeoff.
1: Ready for Takeoff, yes.
0: Haben wir denn auch unsere tollen Batman-One-Liner vorbereitet?
1: Ja, da gab es leider einige, die man da vorbereiten konnte. Aber noch nicht,
0: noch nicht die richtig guten wie im nächsten Batman mit Schwarzenegger.
1: Der hatte ja eigentlich sowieso die One-Liner für sich gepachtet. Aber man hat natürlich auch in diesem Film schon versucht, reichlich dreschen zu lassen.
0: Ja. Wir dreschen auch, Arne. Herzlich willkommen in der Superhero-Unit Nummer 15.
1: 15. Einen wunderschönen guten Tag an dich und an unsere Hörer.
0: Hast du jetzt hier den Sachsenfilter aufgelegt, oder wie?
1: Nö, das so. rutscht mir manchmal so raus. Das okay. ist kein Filter.
0: So, hätte er sein das können ist
1: einfach nur meine Freude daran, dass es Menschen verschiedener Herkunft gibt und mein kleiner Beitrag, den ich leisten kann, das um <lacht> ist Völkerverständigung
0: äh, im Hause Geider. Richtig. Sehr schön. Ja, Völkerverständigung ist, glaube ich, auch das Thema dieses Filmes. Batman Forever. Oder wie ich ihn ja auch gerne nenne, Batman für immer. Batman für immer finde ich gut. Da hat man was in der Übersetzung verpasst, finde ich. Ja. Nach Batman und Batmans Rückkehr hätte man Batman für immer machen können.
1: Ja gut, dann hätte es natürlich keine Steigerung mehr gegeben.
0: Hm. was bei Forever natürlich genauso ist, aber
1: <lacht> egal.
0: Ja, wir sind endlich, wieso sage ich endlich, aber ich sage es, wir sind bei beim guten Joel Schumacher angekommen. Mhm. Der Mann, dem man ja den Untergang des Batman-Franchises nachsagt.
1: Tut man das, ja.
0: Naja, ist ja so, ne. Burton hat's so richtig gemacht, dann kam Schumacher, hat's verkackt und dann braucht es erstmal eine gewisse Zeit und einen gewissen Christopher Nolan, um es dann wieder richtig zu machen.
1: Ja, ähm, scheinbar ist da etwas zu erkennen. Zumindest. Ein Auf und Ab.
0: Ja, und zumindest ist das die gelangläufige Meinung in diesem Internet, in dem wir uns bewegen.
1: Äh, ja, gibt es vielleicht immer zwei gute Batman-Filme und dann zwei schlechte und dann wieder zwei gute und was sagt uns das über The Batman, der bald kommt?
0: Ja, das müsste dann ja wieder ein guter werden. Nö. Na klar. Wir hatten Batman Begins, Dark Knight waren gut. Ja. Dark Knight Returns oder Rises, Rises hieß der, war so meh. Kann man, also schlechter war es nicht, aber for the sake of the argument ist das mal ein schlechter Film. Batman vs. Superman war Grütze. Jetzt Den habe ich jetzt 45.
1: gar nicht gezählt. Ich habe jetzt nur wirkliche Batman-Filme gezählt.
0: Ja, wirklich? Das war doch ein wirklicher Batman.
1: Na, was war das eigentlich? <lacht> was war es eigentlich?
0: Da kommen wir ja auch nochmal in fünf Jahren zu, aber äh... <lacht> ja.
1: ja. Dauert es eigentlich wirklich noch so lange?
0: Ich, ich weiß nicht, aber ich ich sag's einfach immer gerne. Es ist so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen <lacht> und wir auch. Ähm... Um, ich wollte eigentlich nochmal den Bogen wieder zurück zu dieser, zu dieser Schumacher-Legende so ein bisschen schlagen und damit eigentlich auch so die erste, diesen ersten, diese den ersten Haken in unserer imaginären Checkliste setzen. Nämlich die Frage, was, also, ne, wie sind wir an diesem Film ran, mit welchen Erwartungen? Du kanntest den ja auch schon, oder?
1: Ja, zumindest irgendwie wieder so in Fragmenten. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich den irgendwann als Kind oder dann ja so langsam Jugendlicher schon gesehen haben muss. Als Steppke. Weil der Riddler war mir auf jeden Fall ein Begriff. Und es gab auch mehrfach jetzt, als ich den Film geschaut habe, so kleinere, ja, wie so Aufflammen von Erinnerungen, so Aha-Effekte. Mhm. Momente, die ich kannte. Und da gehörte zum Beispiel also nicht nur so prägnantes Zeug zu, sondern auch als Jim Carreys Figur noch in zivil das erste Mal in seine völlig zugerümpelte Wohnung da zurückkommt. Das kam mir unheimlich bekannt vor und Einiges anderes auch. Mhm. Auf der anderen Seite war mir aber dann trotzdem der Film so fremd, dass ich mich auch wieder gefragt habe, ob ich den überhaupt kenne oder nicht. Oder ob ich auch nur immer mal im Fernsehen irgendwie Ausschnitte beim Durchseppen oder so gesehen habe. Weil so der, die ganze Eröffnung und zwischendurch auch so Szenen, das muss sehr, sehr weit nach hinten gerutscht sein. Ja. Was ich jetzt nicht als unwahrscheinlich einstufen würde, dass das in knapp 20 Jahren wahrscheinlich passiert ist, aber ja, also ich, ich glaube, ich werde mit diesem Wust an Erinnerungen bezüglich dieser Batman-Filme nicht mehr schlau. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gedacht, dass ich dann aus dem dritten und vierten der damaligen Reihe in den zweiten irgendwas reingewürfelt habe und hier kannte ich jetzt dann aber auch doch weniger, als ich eigentlich gedacht hatte und entweder es kommt jetzt in dem vierten dann Batman und Robin so das große Erwachen und plötzlich merke ich, ach ja, das ist der Film, den ich damals richtig gut kannte und alles andere ähm, ist jetzt irgendwie immer nur noch so davon überschattet gewesen in der Erinnerung. Oder es ist es halt einfach ein Riesenmumpitz in meinem Hirn? Es wäre nicht das erste Mal.
0: Ich habe ja das Problem, dass ich diese, also die Trennung zwischen Burton und Schumacher kriege ich im Kopf, glaube ich, ganz gut hin. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, den Riddler irgendwie Burton zuzuordnen oder dass Schumacher irgendwie was mit dem Pinguin gemacht hätte oder so. Das, das ist schon klar getrennt. Aber ich habe das Problem, dass, ähm, also ich, ich kriege glaube ich auch die beiden Bur Burton-Filme ganz gut auseinander, aber diese Schumacher-Filme nicht. Das war wirklich so dieses, also das ist irgendwie auch ein großer Knoten in meinem Kopf, weil der Film heißt Batman Forever, aber zum ersten Mal ist Robin dabei. Und Batman und Robin ist aber der vierte Film, nicht der dritte Film, obwohl der ja eigentlich viel naheliegender so heißen könnte, weil Robin auftaucht. Und jo. dann hast du das Problem mit diesen ganzen Bösewichten, mit irgendwie dem Riddler und Two-Face und nachher dem hier äh, Mr. Freeze und Poison Ivy und wer war jetzt noch der mit Clooney und wo war jetzt noch die Batman-Credit-Card und wann kam die Nippel das erste Mal und wo wird's es irgendwie, also das ist irgendwie so ein, ein riesengroßer Wust für mich. Deswegen, ähm, war das auch nochmal wieder ganz schön, da konkret reinzugehen und mal konkret nachzugucken und aufzufrischen, was jetzt eigentlich nun welcher Film ist. Und äh, ja, also mein Zugang und unser Zugang glaube ich ja auch und vor allen Dingen auch so dieser Zugang jetzt, wie wir das ja hier in diesem Format auch machen wollen, ne? so von wegen die Suche nach dem Genre. Und wir versuchen das ja auch immer ein bisschen in größere Kontexte zu setzen. Und da ist natürlich Schumacher als jetzt, ähm, wie sagt man, ähm, als als Sündenbock, den das Internet mit Fackeln und Heugabeln am liebsten irgendwie aufspießen wollen würde, weil er hat ja Batman ruiniert. So, Das ist für mich so dieser dieser große Stempel, dieses große diese große Klammer um diesen und natürlich auch um den nächsten Film. Und wer auch länger verfolgt, was ich auch drüben in der Second Unit mache, ähm, ich glaube, ich mag es generell ganz gerne, immer mal so eine Gegend Position vielleicht auch einzunehmen oder mal diese diese allgemeinen Weisheiten vielleicht noch mal ein bisschen zu hinterfragen. Und meine Hinterfragung wirklich jetzt auch für diese Sendung und auch so ein bisschen beim Gucken war eigentlich, stimmt das? Also ist jetzt Batman Forever wirklich so scheiße und ruiniert er da wirklich was? Oder hat das vielleicht auch irgendwo seinen eigenen Wert? Und mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie nachher ein bisschen diskutieren können.
1: Ja, ich werde jetzt auch langsam äh, wach oder tauer auf. Äh, ich habe ja vorhin das nur so mit, hat er das kommentiert. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, was man so auf Filmseiten und so weiter im Netz da an allgemeiner Meinung mitbekommen hat, dann ist es ja schon so, dass ich mir auch bewusst bin, dass äh, sein dritter und vierter Beitrag zu dieser ursprünglichen Batman-Reihe sich nicht unbedingt großer Beliebtheit erfreuen. Ob da jetzt tatsächlich so eine Hexenjagd äh, geschieht, dass die Filme wirklich so als die äh, Batman ruinierende Sau durchs Dorf getrieben werden keine Ahnung, aber <lacht> dass sie nicht sonderlich beliebt sind, das war mir schon klar und dass das mit Sicherheit auch äh, Gründe, die man vielleicht nicht teilen muss oder aus denen man den Film vielleicht nicht, nicht mögen muss aber die einem doch deutlich auffallen sollten im Vergleich zu den Vorgängern wahrscheinlich dann eben beruht deswegen war ich eben jetzt auch im Vorfeld ja so gespannt, was mich da überhaupt erwartet und wie sich das eben auch zu den zwei Beiträgen davor positioniert.
0: Ja. Und Darum geht's ja. mir auch. Lass uns das vielleicht auch so ein bisschen als eine Art Obduktion ähm, aufziehen und auch so ein bisschen diese Frage, was passiert da jetzt eigentlich wirklich? Weil als du auch gerade eben gesagt hast, dass der Film mehr als 20 Jahre alt ist, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich mal ganz kurz nachzählen und nachrechnen musste und es stimmt. Und es hm. äh, ist ein bisschen schockierend, dass das Jahr 95 mittlerweile 22 Jahre hinter uns liegt und das funktioniert in meinem Kopf alles nicht, aber ähm, spätestens als Nicole Kidman irgendwie da über den Bildschirm läuft, war schon klar. Er, also ja, das ist schon ein bisschen länger her und äh, okay, aber lass uns da mal ein bisschen ein bisschen ja, reingehen und lass uns auch vielleicht erstmal versuchen, diese ganze diesen diesen Stempel vielleicht auch ein bisschen beiseite zu schieben so. Ja, die Dinger, also diese Schumacher-Filme, sind nicht besonders beliebt. Aber lass uns erst mal gucken, was wir eigentlich vorfinden, und dann können wir erst später gucken, was wir daraus machen.
1: Also so ein Stempel ist mir ja sowieso egal. Bei mir ist es sogar schon eher so, wenn ich das Gefühl habe, da ist was, was die Allgemeinheit nicht so mag dann will ich das eigentlich erst recht mögen, weil die Allgemeinheit ja in der Regel keine Ahnung hat und deswegen <lacht> muss ich mich da anders positionieren, ob das mir diesmal gelungen ist beziehungsweise ob der Film mir genügend gibt, um da eine Gegenposition einzunehmen. Das werden wir erörtern. Ja. Ich hoffe, ich bin wieder fit genug. An der Stelle muss ich auch nochmal kurz ein Shout raushauen an die ganzen äh, netten Hörer, die sogar mit Genesungswünschen und so weiter um die Ecke kamen. Also cool zu wissen, dass man da äh, in der Form Zuspruch kriegt. Fettes Merci und so. Jetzt sind wir schon wieder bei dümmlichen deutschen Komödien. Ne? Und <lacht> jetzt versuche ich mal wieder mit offener Nase, mich hier an dem nächsten Podcast zu versuchen.
0: Ja, du hattest, glaube ich, irgendwie Kryptonitvergiftung oder sowas. Ne? Hat man dir auch so einen künstlich hergestellten Kryptonitstein in die Hand gedrückt während einer Militärparade, um... Äh dir den gar auszumachen und leider hat das nicht ganz geklappt, sodass du dann auf einer Müllhalde angefangen hast, gegen dich selbst zu kämpfen oder so.
1: Ja, und auf der Müllhalde bin ich auch eine ganze Weile geblieben, aber mhm. <lacht> mittlerweile habe ich mich auf allen Vieren wieder runtergerobbt und gehe auch schon wieder aufrecht und jetzt können fröhlich Rätsel gelöst werden, nachdem das Kryptonit verdaut ist.
0: <lacht> riddle me this, riddle me that. <lacht> ja. Ja. Ein Rätsel ist auch dieser Film. Äh, lass mich mal wieder versuchen, ähm, den Plot zusammenzufassen. Ich habe da diesmal einen etwas längeren Satz mit Doppelpunkt. ist immer noch ein Satz, mehr oder weniger. Äh, aber ich versuche das ja immer so ein bisschen äh, runterzubrechen, was dieser Film so ist. Also, ich lese ihn mal vor. <lacht> Bruce Wayne ist immer noch Batman, seine Eltern sind immer noch tot und trotzdem ist alles anders. Doppelpunkt. In bunten Bildern und knackigen One-Linern macht Joel Schumacher eigentlich vieles richtig und doch alles falsch.
1: Okay, dann komme ich. Bruce Wayne ist immer noch Batman, seine Eltern sind immer noch tot. Wie ging's weiter?
0: Und trotzdem um, ist alles also, anders.
1: Trotzdem ist alles anders. Joel Schumacher ähm, macht bunte Bilder und dröge One-Liner und macht dabei nichts richtig und doch alles falsch.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Lassen wir mal so stehen und mal gucken, ob wir am Ende vielleicht dann irgendwie zu einem
1: Kompromiss kommen. Naja, sagen wir es mal so. Es gibt einen einzigen Aspekt, unter dem ich irgendwie verstehe, was dieser Film hier tut. Und deswegen ist es auch wieder so, dass ich eigentlich, ja, mir fällt das schwer, den jetzt so richtig zu zerreißen, weil ich glaube halt, dass es ganz eindeutig eigentlich ein Kinderfilm ist. Und deswegen, also da, da macht er dann auch immer noch total viel falsch, weil er ja überhaupt keinen konsistenten Ton hat. Er weiß halt nicht, ob er bunt sein will oder zwischendurch doch düster oder lustig oder zwischendurch dann doch plötzlich in irgendeiner Psycho-Rückblick-Sequenz nicht. Aber der einzige, die einzige Vorstellung, wie ich mir irgendwie denken kann, dass man irgendwas aus diesem Film ziehen kann, das tut mir auch leid für alle, die das später auch tun, ist also, dass man ihn zumindest irgendwie als Kind gesehen haben muss. Hm. Naja, da kommen wir später zu.
0: Lass uns vielleicht erstmal mit Batman anfangen. Also dieses... Ähm, ich würde den Film gerne so ein bisschen aus diesem, aus diesem Batman-Mythos erstmal besprechen. Also, was, was wir da alles so sehen, was vielleicht neu ist, was vielleicht auch einmalig irgendwie in diesem Film auftaucht. Und besonders natürlich die Bösewichte. Weil klar, wir haben Batman, der ist jetzt neu besetzt mit Val Kilmer. Hm. Aber... Die beiden die beiden Bösewichte sind erstmal ganz wichtig. Wir haben zwei, wir haben Two-Face und wir haben den Riddler. Two-Face haben wir später den ja bei Nolan auch nochmal äh, in der, in, im Dark Knight äh, anders und besser ähm, umgesetzt. Aber äh, wir haben ihn hier und was mir hier auffällt ist, ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber ich habe da keinen Unterschied zum Joker gesehen. Für mich war dieser Two-Face, den Tommy Jones da spielt, eigentlich das, was Jack Nicholson vorher bei Burton als Joker gemacht hat.
1: Ja, noch zwei Nummern drüber. Aber das, was die Figur eigentlich ausmachen sollte, zumindest sofern ich einschätzen kann, was das ist, habe ich da irgendwie nicht drinnen gesehen. Weil irgendwie eine Zerrissenheit zwischen zwei Seelenzuständen oder so, weiß nicht. Er lacht halt die ganze Zeit irre und ist over the top. Ja, Aber
0: und sabbelt eine Menge Quatsch.
1: Ja, und zockt Handys. Auch 95 schon.
0: Ich glaube, 95 konntest du noch gut...
1: Give me your money, all the cellular phones.
0: Na, ja, 95 konntest du, glaube ich, noch gut Geld damit verdienen. So bei den Fall fünf ich. Handys, die es gab.
1: Das waren richtig geile Telefonzellen noch. Ich hatte auch mal so eins.
0: <lacht> 95? Mit so einer
1: Ausziehantenne. Ja, das war das allererste Handy, was mein Onkel hatte. Ja. Das hat er mir vererbt. Geil. Und dann, es also hatte ungefähr so Maße... Im Durchmesser so 5 mal 7 cm, 20 cm hoch und ja. oben noch so eine Antenne zum Ausziehen. Und wenn es geklingelt hat, dann konntest du so klack den Hörer noch hochschieben. Das hat geklickt und damit bist du dann rangegangen.
0: Oh, und was hast du gemacht? Dann, du hast nur telefoniert, weil Snake gab es noch nicht und SMS. Na,
1: hätte es ja alles gegeben. Ich habe mich ja jahrelang gegen Handys gesträubt, ja. weil ich dachte, ihr fühlt euch alle so geil mit euren tollen Telefonen, ja. äh, haut mal ab. Und dann ging halt dieser Trend los, dass Handys immer kleiner und kleiner und kleiner werden mussten. Und als das kam, habe ich irgendwie von meinem Onkel nochmal dieses Handy gekriegt und habe dann quasi als Gegenbewegung mit meiner Telefonzelle abgestylt. <lacht>
0: <lacht> ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor wie irgendwie in den 80ern mit dem Ghetto-Blaster auf der Schulter so Arne der irgendwie durch die Straßen Hannovers zieht mit seinem Telefon auch so lässig auf der Schulter hast <lacht> weißt du so den Nokia Klingelton auf Anschlag gedreht und so hey Baby schon mal so ein großes Telefon gesehen
1: <lacht> Let me show you my phone <lacht> ja.
0: äh, aber ich weiß gar nicht wie wir drauf gekommen sind wir waren irgendwie Meine bei Telefonkartensammlung
1: Baby <lacht>
0: <lacht> stimmt was, was was war das noch 15 Mark oder so 10 Mark
1: oh gab es ja verschiedene ne Telefonkarte war der Shit.
0: Arbeitet hier für, für Telefonzelle, oder? Ja, klar. <lacht> und die verschiedene Motive.
1: Die jungen Hörer jetzt so, hä, für was? Telefonzelle?
0: <lacht> hä, das oh. sind doch Zeitmaschinen, damit kann man doch gar nicht, hä, was?
1: <lacht> genau, da kommt buntes Licht und innen sind die viel größer als
0: draußen. Ja. Mann, 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 ey, hier sind wir sind mir jetzt schon wieder abgedriftet. Also, ähm, zurück zum <lacht> Film. Two-Face, der Telefone zockt und in Wirklichkeit eigentlich nur so durchgeknallt ist wie der Joker. Mhm. Ja. Äh, Punkt.
1: Ja, bist du mit Tommy Lee Jones Arbeit aus den frühen 90ern, 80ern und 70ern vertraut?
0: Ähm, ich glaube nicht. Ich kenne ihn hauptsächlich aus Man in Black. Den habe ich ja so als Kind gefressen, den Film. Der kam ja, glaube ich, zwei Jahre später. 97. Ja. Ja. Ähm, da hat er auch viel besser funktioniert, weil er ja wirklich, also gerade im Gegen Gegenzug zu Smith, halt dieses, er, er hat ja mehr so dieses ich weiß nicht, also das nennt man glaube ich eher so diesen diesen Deadpan-Humor. Also er hat immer das ernste Gesicht und hat vielleicht auch mal coole One-Liner, aber es funktioniert bei ihm halt eben, weil er nicht so aufgedreht ist. Das ist dann eben Will Smith, der wirklich abdreht und plappert und quatscht und das Gesicht verzieht und so. Deswegen wundert mich das, dass er hier eigentlich sowas spielen soll oder will, obwohl ja Jim Carrey genau dafür viel besser gemacht ist, den wir ja auch noch gleich besprechen werden. Also ich verstehe nicht so ganz, warum man Tommy Jones, der ja, und darauf willst du, glaube ich, auch ein bisschen hinaus, ein sehr guter, ernsthafter Schauspieler ist, warum man den in so eine Quatschrolle steckt und daneben halt ein Jim Carrey, der der König des Quatsches ist. So, was soll das?
1: Ja. Also ich kenne ihn auch nicht aus vielen Sachen von vorher. Ähm, ich meine, er hat ja zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre Filme gemacht, aber ich kenne dann auch eher so die Sachen aus den frühen 90ern. Ne? Also hier den Fugitive mit ähm, Harrison Ford zum Beispiel, wo er diesen Agenten spielt, der Harrison Ford jagt. Oder JFK hatte ich auch irgendwann mal gesehen. Stimmt, Oder bei, ja. bei äh, hier Under Siege mit ähm, wie heißt er denn nochmal hier? Steven Seagal <lacht> im Messerkampf, der Koch. Ähm, da war er halt überall immer eher so der schlecht gelaunte, knurrige Typ. Ja. Und wie es irgendwie dazu kommt, dass er nun jetzt hier also wirklich diese Bad Shit Crazy Rolle angenommen hat. Ich hatte noch mal ein kurzes Interview geguckt, da meinte er, das war für ihn halt auch ganz offensichtlich mal was völlig anderes. Ja. Und er hat das auch so als Herausforderung gesehen, weil es schon recht stark von dem abweicht, mit dem er eben vorher vertraut war, so auf schauspielerischen äh, Terrain. Aber anscheinend war es nichts, was lange nachgewirkt hat, weil auch alles, was ich danach wieder von ihm kenne, ist wieder der Tommy Lee Jones, den ich von vorher kenne. Und nicht ein Tommy Lee Jones, der irre Fratzen zieht, den ganzen Film psychopathisch lacht und schrill vor sich hinkreist und eine Menge Unsinn redet. Ja. Also
0: Vor allen Dingen so, wie gesagt, also, also ich, ich verstehe das voll, dass er sich sowas mal äh, gönnen wollte aber ich verstehe irgendwie nicht so genau, warum also Jim Carrey als Riddler sollte das doch eher übernehmen und warum, also ich verstehe die Regieanweisung dahinter auch nicht so ganz. Ja. ja. Zu sagen, wir haben jetzt zwei abgedrehte durchgeknallte Oberpsychos in einem Film, während, wie du ja auch gesagt hast, Two-Face äh, zumindest irgendwie auch noch die andere Ebene vielleicht benutzen könnte und dann passt auch wieder Tom Lee Jones, der beides kann oder also ich verstehe es nicht so ganz weil diese beiden Superschurken jetzt irgendwie viel zu ähnlich sind.
1: Ja, aber das geht in eine ganz, ganz entscheidende Richtung jetzt schon relativ früh in unserer Besprechung, weil für mich deutet das darauf hin, und das ist ein Gefühl, was ich halt bei dem ganzen Film habe, dass also entweder das ist halt Joel Shoemakers komplett Verständnis davon, wie ein Comic-Bösewicht zu sein hat, und auch das Einzige, wie so ein Comic-Bösewicht sein kann. Nämlich überdreht, abgedreht, mhm. bunt, laut, schrill, psychopathisch lachend, unberechenbar durchgeknallt. Und ähm, ja, insofern harmoniert das eben auch damit ganz gut. Ich habe das Gefühl, die einzige Vorstellung, die im Vorfeld Joel Schumacher von diesem Film gehabt hat, ist, dass das insgesamt so sein soll. Also ich hatte ein Zitat von ihm gehört. I wanted to make a living comic book. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, Comicbook ist ja jetzt ein weit gefächerter Begriff. Welche Art, welchen Charakter, welchen Stil von Comic meint der denn wohl? Und ich meine, der war ja jetzt auch, als der Film gemacht wurde, lass mich nicht lügen, aber irgendwie so in den 50ern, glaube ich, ne? Ähm, also, so rein vom Alter jetzt. Ja, oder sogar oder sogar noch älter. Ja, nee, in den 50ern. Der ist 1940 oder 39 ist der geboren, also hm. so, so Mitte 50, ne? Und da, da sehe ich halt, dass jemand, der mit 1995 Mitte 50 ist, die Comicbooks seiner Kindheit halt nochmal verfilmt hat. Das sehe ich in diesem Film, ne? Und nicht The Dark Knight Returns oder The Killing Joke oder sonst was verfilmt hat, mhm. sondern bunte, übertriebene, campige, Fantasymäßige, keinen strengen Regeln gehorchende, alles kann hier passieren, alles geht, alles ist irgendwie möglich Stoffe und ähm ich weiß nicht, ich habe eben so ein bisschen das Gefühl ja, dass das also irgendwie reicht mir das in dem, was ich da gesehen habe durch die Bank weg nicht, als dass ich das Gefühl habe, dass der wirklich genau weiß, wo dieser gesamte Film hin soll, weil das ist ja im Endeffekt, das ist eine Stil und das ist eine Tone Entscheidung, aber da gehört ja noch viel mehr zu zu so einem Film und genauso gehört zu so, so einem Villen-Pärchen, um wieder zurückzukommen auch viel mehr und ähm, gerade eben das, was man filmisch ausspielen kann, dass man da mit Kontrasten was macht, dass man da unterschiedliche Figuren hat, unterschiedliche Charaktere, deren Defizite man und Unterschiede voneinander man dazu nutzen würde, um ein großes Ganzes zu formen, was dann eben noch eine viel, viel krassere Power und eine viel, viel krassere Gegenmacht im, im Gegensatz zu Batman, dann ist dass, das wird halt total verspielt, dieses Potenzial. Und ich glaube halt aufgrund dessen, dass jemand dachte, das muss hier so sein, aber sich halt nicht gefragt hat, ob im Kontext des eigenen Films das überhaupt Sinn macht, dass es so ist. Es wurde einfach so quasi als als Dogma angenommen. Wir machen hier einen Comicfilm, also brauchen wir irre lachende bunte Typen. Mhm. Und es sind halt beides irre lachende bunte Typen.
0: Das ist halt großer, großer Quatschkram. Also der ganze Film, ja. die die Bösewichte, äh, er orientiert sich auch eher... Oder er steht irgendwie auch zwischen den Stühlen, aber er schlägt auch wieder so eine Brücke zu dem Adam West Batman, den hat wir ja auch schon mal besprochen. Ja, 66. sehr super. Und ich glaube, dass da auch schon, also da war ja, glaube ich weiß nicht, ob es Two-Face sogar war, aber auf jeden Fall der Joker und der Riddler kamen da ja auch schon drin vor. Und ich glaube, dass die da auch schon sehr, sehr ähnlich waren. Also nicht wirklich, also beide einfach nur durchgeknallte Typen waren.
1: Ja, der Riddler war auf jeden Fall auch aufgekratzt hibbelig, laut, schrill und ähm, ich meine da im Endeffekt, wenn man sich das jetzt als Vorlage nimmt, ist Jim Curry da halt die perfekte Besetzung für.
0: Absolut und deswegen würde ich auch jederzeit meine Wolverine-Clown ausfahren und äh, alle, die das hier hören, zu einem Duell im Hinterhof herausfordern, wenn sie mit mir diskutieren wollen, weil ich liebe Jim Carrey und das, was er hier macht. Wir können darüber streiten, ob das in diesen Film gehört, ob das in diesen Film passt, ob das nach diesen beiden Burton-Batmans hingehört. Da können wir gerne drüber streiten. Aber dass Jim Carrey großartig in dieser Rolle ist und zumindest aus meiner Perspektive es unfassbar viel Spaß macht, mir anzugucken, zu gucken, was, was, er da, was er da abzieht, das ist für mich undebattierbar. Also ich liebe Jim Carrey und diese Rolle passt perfekt auf ihn. Und wenn man mit dieser Prämisse rangeht, zu sagen, das ist alles bunter und schriller und lauter Quatschkram, dann ist Jim Carrey das beste Casting für diese Rolle. Punkt.
1: Ja, ohne Frage. Also wenn ich jetzt auf eine Sache den Finger legen müsste, wo ich sagen würde, das ist etwas in dem Film, was sich für mich irgendwie rund angefühlt hat oder so angefühlt hat, wie es sein sollte, dann ist das auch seine Performance und er hier als Riddler. Ja das geht total gut auf. Und was du jetzt gerade sagtest, man kann darüber streiten, ob das irgendwie so gemacht werden kann nach den Burton-Filmen und so. Ich bin ja immer der Meinung, es kann halt alles gemacht werden. Und ich glaube mittlerweile auch, und das ist schon so vielleicht eine meiner ersten Erkenntnissen mittlerweile aus dieser Podcast-Reihe hier.
0: Oh, glaube, hat was gelernt.
1: Ja, ja. Dass man sich durch diese konstanten Filmreihen eigentlich mehr verbaut, als dass man sich offen hält. Weil gerade mhm. so in den letzten Sendungen da kam mir total oft der Gedanke, warum denn nicht eigentlich so oder so oder so? Und bei dem Fantastic Four, gut, das war jetzt irgendwie quasi ja sowieso eher so ein Unikat dieser Film. Aber ich denke mir halt oft jetzt so, ist so eine Reihe, die, die macht halt so Regeln auf. Mhm. Und dann sind halt quasi alle folgenden Teile eigentlich zu einem gewissen Grad schon mal dazu verpflichtet, sich das sklavisch dran zu halten. Und man könnte halt viel mehr und viel Interessanteres, weil, nämlich in meinen Augen interessanter, weil nicht immer nur mehr vom Gleichen, sondern halt vielleicht auch wieder frischer und neuer, wenn man sich einfach davon lösen würde. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Mhm. Ähm, Schuhmaker will was anderes machen. Können wir,
0: können, lass, lass uns das ein bisschen noch mal nach hinten schieben, weil ja, da möchte ja. ich eigentlich am Ende der Diskussion ankommen bei dieser ganzen Frage, ne, wie verhält es sich zu dem vorherigen und was passiert innerhalb dieser Reihe und was kann man da vielleicht auch für das ganze Genre draus ziehen oder lernen oder eben nicht äh, lernen. Lass uns das noch mal ein bisschen, ein bisschen beiseite schieben und vielleicht noch ein bisschen konkreter auch bei den Batman-Figuren bleiben, wenn das, wenn das okay ist für dich. Ähm, weil, du hast nämlich gerade eben auch so schöne Zitate von Schumacher angebracht. Und äh, ich möchte nämlich auch noch eins reinwerfen. Ähm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das noch nachzuverfolgen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es wirklich so gesagt hat und wo er das so gesagt hat. Ich meine auch das Termino, das man erzählt hat. Aber Joe Schumacher hat wohl gesagt, ähm, they are called comic books, not drama books. Und mhm. deshalb eben auch, ne, was du ja auch meintest, so dieses abgedrehte, absurde, die Betonung eines, 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 einer, einer bunten Comicwelt, ähm, und äh, ja, da dann, dann müssen wir gleich auch noch ein bisschen, ein bisschen drüber quatschen, wie zerrissen vielleicht auch dieser Film zwischen Comic und Drama eigentlich ist oder sein will. Ähm, ich wollte auch noch über den über den Riddler sprechen, den haben wir gerade eben so ein bisschen angesprochen. Also klar, Jim Carrey in dieser Rolle mit diesem Casting, mit diesen Regieanweisungen äh, macht in meinen Augen großen, großen, großen Spaß draus. Ähm, wichtig ist für mich auch noch für diese ganze Genre-Betrachtung, dass ich das Gefühl habe, da auch noch einen weiteren Bösewicht-Prototypen herauslesen zu können. Wir hatten schon öfter drüber gesprochen, wir haben irgendwie den verrückten Schrägstrich durchgeknallten Wissenschaftler, ähm, den wir ja auch so ein bisschen oder dieses Thema durchgeknallte Wissenschaft oder folgende Wissenschaft hatten wir ja auch neulich bei Fantastic vor Wir haben dann oftmals den, ich habe es oft Spiegelbild genannt, aber es ist vielleicht passender, wenn man es als Ebenbild des Helden bezeichnet, also der Bösewicht, der die gleichen Kräfte wie der Held hat, weil, warum auch immer, aber, ne, gleiche Veranlagung, aber unterschiedliche Auswirkungen, der eine ist gut, der andere ist böse. Ähm, bestes Beispiel, Superman, General Resort, ne, oder irgendwie der gute Hulk und der böse Hulk, oder der gute Iron Man, der böse Iron Man, und solche Geschichten. Und hier haben wir jetzt aber vielleicht noch einen neue, neuen Typus Bösewicht, nämlich der durchgeknallte Stalker. Also der vom Superhelden, wie sagt man, ähm, ja. besessene. besessen, genau, das Wort besessen hat mir gefehlt. Der, der besessene Fan des Helden, der dann, aus welchen Gründen auch immer, weil sein Ego meistens gekränkt wird, sich dazu entscheidet, aus dieser Liebe eigentlich Hass werden zu lassen und dann eben ne, gerne noch ein komisches Kostüm anzieht und diesen Hass auf den Helden dann als Schurke irgendwie ausleben muss. Ähm, finden wir auch bei The Amazing Spider-Man 2, da ist es irgendwie der Elektro, der warum auch immer man das im Jahr 2015 glaube ich oder 14 oder wann da rauskam, 15, 14, also in jüngster Vergangenheit nochmal aufgegriffen hat und irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, aber äh, hier haben wir es eben auch, 95, der wirklich besessene Stalker, ähm, der denn zum Riddler wird. ja naja. Äh,
1: ist ja auch auf jeden Fall was, was mir jetzt nicht unbekannt vorkam. Ich hätte jetzt nicht einen Finger drauflegen können, weil ich mir aber auch keine Gedanken drum gemacht habe, woher ich das so kannte. Aber ist schon auf jeden Fall ein gängiges Motiv. So diese Besessenheit, dieser unbedingte Willen, das große Idol zu begeistern. Und dann kommt eben Ablehnung und dann kippt es in die totale Abneigung und in den Racheakt die Motivation hat ja der Riddler hier auch zumindest, also der geht für mich als Figur schon in Ordnung auf und gegen bei Two-Face, ich mich die ganze Zeit gefragt habe, gut, der hat jetzt Säure ins Gesicht gekriegt und ist jetzt wahnsinnig, naja, dann macht er das halt, also das, <lacht> das mehr hat man da eben auch nicht gekriegt an, an Informationen oder ja. an Möglichkeit nachzuvollziehen, was diese Figur da eigentlich tut und warum.
0: Mhm. Das Ist halt irgendwie auch wieder so dieses Joker-Prinzip, der tragische Unfall und dann wird man halt irgendwie böse oder durchgeknallt oder was auch immer. Ja,
1: genau, irgendwie so.
0: Ja, ja, ich finde auch diesen, 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 diesen Typus Bösewicht, den der Riddler da irgendwie darstellt, da kann man auch noch mal mehr draus machen. Also dieses, weil das spielt ja irgendwie auch mit dem Heldenstatus oder oder das speist sich aus diesem Heldenstatus, aus dem Image des Helden. Ähm, da müsste eigentlich auch nochmal viel mehr rauszuholen sein. Also mir fällt da jetzt so ein bisschen vielleicht noch der, wie hieß der denn noch, aber der irgendwie denn zu Venom wurde im, im dritten Spider-Man, dieses Prinzip von, da war es vielleicht eher Neid auf Spider-Man, Neid auf diese Heldenrolle und auf den, auf, auf, auf den, den Auftritt im Mittelpunkt. Und ne, das wurde dann ja auch irgendwie Neid und Hass und dann eben besessen von diesem Parasiten und zack, bist du irgendwie ein Superschurke. Ähm Aber
1: inwiefern meintest du denn eben, dieser Villentyp würde sich irgendwie auch ganz gut aus dem Helden noch speisen?
0: Naja, der braucht halt irgendwie den Helden. Also es ist ja, also wenn man das gut macht und gut schreibt, kann man eigentlich auch eine Menge wieder über den Helden aussagen. Weil das ist ja eigentlich auch ein ein Markenzeichen des Superhelden, dass der halt irgendwie im Mittelpunkt steht, dass der halt irgendwie so eine Leuchtfigur ist für die Gesellschaft, ne? Weil der Superman, der irgendwie im strahlenden Licht am Himmel schwebt, äh, den kannst du anhimmeln und den kannst du irgendwie gut finden. Du kannst aber auch eben besessen davon werden und irgendwie auch so eine Wut, Neid, hast auf dieses, auf diese Figur im Mittelpunkt der Gesellschaft oder oder im Mittelpunkt des Scheinwerferlichts irgendwie. Ähm, legen und werfen. Weißt du, was ich meine? Also ähm, das gehört ja irgendwie auch dazu. Das, das versucht ja auch zum Beispiel Zack Snyder mit 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 seinem Superman. Also diese die Kehrseite des Heldentums, die Kehrseite des Starseins, also der, mhm. der Superstar, der eben auch ein Superheld irgendwie sein kann. Das ist ja irgendwie auch spannend, mal sowas mit aufzugreifen. Und das eben auch in so einer Figur zu verdichten und zu sagen, jetzt haben wir eben ein ein... Ein Gegenpol, der ja die Negativität des Superstars symbolisiert.
1: Ja, ich meine, das kann ja auch aus verschiedenen Richtungen resultieren. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was du meinst. Also zum einen ist es ja auch oft so, dass durch die Kraft das, des Helden oder der Helden dann eben auch nicht nur Gutes bewirkt wird, sondern das haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen verstärkter, mhm. eben die Kollateralschäden dann eben auch, Menschen betreffen und dass diese Menschen thematisiert werden und dann quasi die ge wie gemacht dafür sind, die neuen Superwillens äh, Super zu werden und auf der anderen Seite ist es ja aber auch in diesem Falle jetzt hier der Punkt, äh, aufgrund der moralischen Sinnhaftigkeit und Überlegtheit eines Bruce Waynes entsteht ja dieser Konflikt erst, denn der irre Riddler, beziehungsweise ich habe jetzt vergessen, wie er in Zivil noch hieß, als er in den Wayne Labors davor gearbeitet hat.
0: Äh, Enigma. Ähm, okay, also irgendwas genau. mit, ich glaube, Ed, Ed, Edward Enigma oder irgendwie sowas.
1: Ja, ist ja auch eigentlich ein total schönes Wortspiel wieder, ja. ne, dafür wie er so drauf ist. Und ähm, er, ich meine, er ist halt ein Brain und er entwirft daher auch eine total abgefahrene und interessante Maschine. Mhm. Nur ist es ja eben so, dass er um jeden Preis diese Anerkennung und diesen Erfolg mit dieser Maschine will, ohne sich über die moralischen Tragweiten seines Handelns überhaupt noch groß Gedanken zu machen. Und die Rückweisung erfährt er ja von Bruce Wayne erst, weil der nämlich moralisch handelt und weil der über das unbedingt Machbare hinausdenkt und die Richtigkeit dieses Machbaren hinterfragt. Also die Rückweisung ist ja in dem Fall auch wirklich nur, dass er das Projekt nicht weiter finanziert, weil er sagt, diese Forschung ist moralisch nicht korrekt und da brennt ja die Sicherung bei Enigma dann schon durch. Ja. Und insofern hat man da ja auch wieder einen Spielraum und, und kann mit solchen Figuren ja eigentlich über das Gute, was ein Held tut und die noble Art und Weise, wie er sich verhält, trotzdem eben diese destruktiven Effekte in den Gegenübern erwirken und hier ist es dann eben auf so einer psychologischen Geschichte, dass er zum Riddler wird, da gab es ja vorher keinen Konflikt oder Verlust oder sonst was, also ja. das Projekt natürlich, aber jetzt nicht menschlich gesehen und er dreht dann halt trotzdem völlig durch, weil er eben ganz fest davon ausgegangen ist, mit seiner Genialität Wayne beeindrucken zu können, aber dann ja. doch eher Skepsis geerntet hat.
0: Ja, ja. Das, das, äh, die, die Kränkung des Egos äh, mhm. sorgt dann halt irgendwie dafür, ja. Ähm, ja, die beiden die beiden Schurken, also ich bin auch der Meinung, so über den Riddler, da, da da kann man irgendwie ein bisschen mehr mitmachen als jetzt eben den Two-Face, wie gesagt, der für mich irgendwie so eine Geschmacksrichtung des Jokers ist und eigentlich eher durchgenudelt ist. Aber neben den den Schurken haben wir jetzt auch zum ersten Mal Robin dabei. Auch eigentlich ein wichtiges Element in der Batman-Mythologie, der es aber nie so wirklich in die Filme geschafft hat. Also vielleicht auch dadurch, weil Schumacher das hier jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen alles, ja, verkackt und vielleicht auch die Figur Robin damit ein bisschen brandmarkt. Äh, Nolan hat es ja so ein bisschen dann mit so einem gewissen ähm, Augenzwinkern in, in Dark Knight Rises dann nochmal irgendwie äh, versucht aufzugreifen oder so ein bisschen irgendwie angedeutet. Aber Robin, also Dick Grayson in diesem Fall, es gibt ja irgendwie auch mehrere Robins in den Comics, aber eben, ja, diese, diese, diese Ausformulierung des, des Robins ist ja eben ganz wichtig, es ist der Sidekick und eigentlich, also ja, die Figur ist eigentlich auch total absurd und irgendwie das Bruce Wayne, der reiche Playboy-Milliardär als Batman und dann aber irgendwie mit die Kindern und Jugendlichen rumhängt und das ist auch alles höchst absurd, aber wenn man es halt <lacht> so deutet, also ein Aspekt dieser, dieser, dieser Dualität oder dieses, dieser, dieser Beziehung ist ja auch eine gewisse Form von Sicherheit oder, oder ja, Familienbeziehung, die die beiden eingehen, denn Robin ist halt auch irgendwie eine, eine Kommentierung oder eine Ergänzung der Figur Batman und vor allem Bruce Wayne, denn das hat ja so ein bisschen was Väterliches auf einmal. Er hat eine, eine, eine Person in seinem Leben, um die er sich irgendwie kümmern kann, mit der er eine gewisse, ohne das jetzt irgendwie sexuell auszulegen, aber eine, eine gewisse Partnerschaft eingeht und damit ja eigentlich sich weiterentwickelt. Er war vorher immer der Alleingänger, wenn wir eben bei Burton dran denken, wie äh, Michael Keaton da irgendwie im Halbschatten rumsitzt und irgendwie äh, Gedanken verloren in die Nacht starrt und dann das Batman-Signal ihn da rauswirft aus seinen inneren Konflikten und ihn zur, ne, äh, zu, zum, zum Kostüm wieder zwingt und seine Aufgabe erfüllt, aber da in diese, in diese, in diese Einsamkeit auch halt diese Figur zu werfen und zu sagen, da gibt es jetzt jemanden, um den er sich kümmert, da gibt es auch jemanden zu dem er Respekt hat, den er auch in diese in diese in diese Geheimidentität reinlässt und und da auch eben ein 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 Partner irgendwie hat äh, in Heldenform, in Kostümform und in der Form des Verbrechens äh, der der Verbrechensbekämpfung. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Aspekt der Figur.
1: Gute, gut, wobei man natürlich das ein bisschen differenzieren muss. Er gibt ihm ja nicht die Klinke in die Hand und sagt übrigens, ich bin Batman, schön dich kennenzulernen, wär doch mal mein Sidekick, sondern das entwickelt sich ja alles auch eher so weil Robin dann eben dadurch Zufall diese Batcave findet und dann eigentlich mehr oder weniger durch eigene Beharrlichkeit sich da schon förmlich aufzwängt. Was natürlich nicht heißen muss, dass er nicht erkannt hat, dass Batman einer ist, der vielleicht mit einem solchen Partner wie dem Robin noch viel besser funktionieren würde in Häkchen und viel weniger Gefahren eingehen würde. Das kann ja auch alles als Argumentation angeführt werden, warum jetzt Robin ähm, dann eben da seine Stelle sieht an der Seite von Batman. Aber ich glaube, was halt auch noch wichtig ist, nachdem der Zufall ist, dann irgendwie mehr oder weniger so möchte, dass Robin das erfährt und dass er dann ja auch selber mit dem Batmobil stiften geht und dann ja, ja, ja. so langsam in die Welt gelassen wird, dass halt natürlich die vergleichbare Historie von den beiden überhaupt dafür sorgt, dass Batman sich dann da oder Bruce Wayne sich da überhaupt erstmal öffnet, weil da ist er ja dann auch wieder als quasi zweiter Held. Exakt der Spiegel des ersten Heldes mhm. mit den verlorenen Eltern durch das Werk eines Psychopathen. Mhm. Und ja, ich, ich fand es jetzt irgendwie relativ ernüchternd, dass das eigentlich so die einzige Eigenschaft bleibt, die man von Robin so kriegt. Es sei denn, du hast da noch mehr drin gesehen. Aber. Nö, du hast halt so doch vollkommen
0: recht. Also, mir geht es erstmal darum zu sagen, so der, 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 die eigentliche Bedeutung dieser Figur. War, war gerade eben so mein Argument, du hast vollkommen recht, der Film schafft es in keinster Weise, das irgendwie zu verarbeiten, zu betonen, zu kommentieren oder halt genauso zu machen, wie wie, wie das, was ich gerade meinte. So Das ist, äh, wie du sagst, also Dick Grayson stolpert sich dadurch alles durch, ist eigentlich eher dazu da, um irgendwelchen pseudo-coolen Jugendlichen und MTV-Generationen im Jahr 95 zu zeigen, wie edgy und wie cool auch Batman bzw. halt Robin in Batman sein kann. <lacht> äh, da, da ja. wird auch eine Menge, Menge, Menge falsch und kaputt gemacht, aber äh, ja.
1: Ja, das, das merkt man auf jeden Fall. Also da sind sowieso so viele klar als 90er identifizierbare Dinge in diesem Film so drin und da gehören halt diese ganzen komischen gepiersten und auf edgy gemachten Typen, wo Robin einer von ist und wo die Armee von Two-Face welche von sind ja. und so weiter, das gehört da alles zu und genauso gehört das Schwarzlicht dazu, was irgendwie genauso dass das könnte halt auch ein The Prodigy Video sein, ja. wo er da irgendwie gegen die Schwarzlichtbande kämpft und all der andere Kram, also da muss ich dann eben auch sagen, das ist was, was mir so aufgefallen ist, dass ist wieder das schon generell zum Film, macht aber nichts. der fühlt sich halt viel mehr 90er an als es das dann ja. noch im Vorgänger der Fall war. Der Vorgänger, der hat trotz seiner abgedrehten Momente und so weiter trotzdem irgendwie noch, wenn überhaupt eher ein 80er Vibe, über große Strecken, aber dann auch so eine gewisse Zeitlosigkeit. Ja. Und Batman, dann, das war ja, der war von 89, glaube ich, ne? Oder? Mhm, ja. Ja, der, der sowieso. Also ich finde, der fühlt sich nicht nach 80er an, sondern ist absolut unverortbar in Bezug auf seine Produktionsepoche, was ich immer als sehr sehr großen Bonus empfinde, muss ich sagen. Ja. Weil gerade, es ist halt so eine persönliche Sache, aber der Film fühlt sich jetzt hier halt komplett 90er an und irgendwie habe ich nicht so das beste Verhältnis zu den Filmen der 90er. Das ist ganz komisch, weil das ist eigentlich so die Phase. Wo ich sagen würde, dass bei mir ja, was so Fernsehkonsum und Film Filmgucken, Kinogänge, Popkultur und so weiter betrifft, dass das eigentlich die Zeit ist, wo bei mir so eine Prägung hat stattgefunden haben müssen. Ich meine, ich war halt in den 90ern dann irgendwie zwischen sieben und siebzehn. Ne? Also wenn das nicht prägend ist, dann weiß ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, die 90er, die braucht doch eigentlich kein Mensch. Also zwar, es ja. ist, ist irgendwie... Amen, mit, Bruder, Amen. Es ist zwar irgendwie im Independent-Kino viel passiert so und was was Tarantino gemacht hat oder die die Jarmusch-Filme, die es gab und so weiter, Das also das ist schon was, wo ich auch sagen würde, das ist ein filmisches Erbe, was definitiv die Zeit überdauern wird. Aber das sind halt auch die Sachen, die sich in den 90ern nicht nach 90 er angefühlt haben. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie so Hollywood in den 90ern, großes Hollywood, das ist irgendwie immer sowas, wo ich mir denke, boah, also so ab und zu gibt's da mal so einen Vertreter, der der passt schon, aber irgendwie waren die 90er, das fühlte sich alles immer nur noch so nach Umbruch an. Also es vor, war vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen würde ich sagen, dass gerade die Vertreter aus den 90ern, die sich irgendwie gehalten und überlebt haben, eigentlich nicht wirklich 90er-Vertreter sind, sondern wie du sagst, auch schon fast zeitlos sind oder halt irgendwie Weißt du, was ich meine? Also wenn ich an so hm. große Filme aus den 90ern, mir fällt als allererstes Jurassic Park ein, der für mich halt eigentlich kein Film der 90er ist, weil der halt weißt du, da fehlt genau das, diese verzweifelte, diese verzweifelten Ecken und Kanten, die halt hier durch Robin, durch irgendwie seinen scheiß Ohrring und MTV-Schnitte und äh, ich bin so cool und es äh, ist alles so edgy und so, das ist für mich irgendwie 90er und das ist halt nicht Jurassic Park. so ja. Und ähm, das ist, ich, ich verstehe auch die Leute nicht, also ich gehe grundsätzlich irgendwie auch nicht mehr feiern, So, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Kapitel, aber als ich feiern gegangen bin und dann mir irgendwelche Leute erzählen wollten, dass sie halt irgendwie zur 90er-Party gehen, da dachte ich auch, nee, also sorry, die 90er sind doch genau das Jahrzehnt, was musikalisch einfach mal völlig daneben gegriffen hat, so gerne irgendwie Zeug aus den 80ern, gut, so ein paar Sachen aus den 90ern sind vielleicht noch gut, aber es sind halt keine 90er-Sachen so. und deswegen bin ich dabei, dir? Also auch filmisch ist da irgendwie, ja.
1: Ja, ähm, ist sicherlich streitbar und da können sicherlich auch viele Leute kommen, die was die 90er betrifft, irgendwie jetzt ein ums andere Register zücken und plötzlich uns die Filme um die Ohren knallen, die halt super sind und die auch bleiben werden und so weiter und das ist auch überhaupt gar nicht das, was ich meine. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so gedanklich die, die 90er reflektiere, dann finde ich da irgendwie von Christoph Schlingensee-Filmen aus Deutschland über den Tarantino-Kram und äh, Michael Mann-Filme und Fincher-Filme und die Cohen-Brüder und Robert Rodriguez und ähm, Indie-Kracher, die ich halt sehr mag, wie Cube und so weiter, und Terry Gilliam bis Fight Club und Matrix und so weiter. Natürlich ein Haufen Filme, die einen riesengroßen Impact gehabt haben und die man nicht einfach so wegreden kann. Und auch nicht wegreden will. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, dass, dass eben unter dieser Top-Riege an Sachen, ähm, da sind sicherlich auch noch ein Haufen Perlen versteckt, aber irgendwie ist der Bodensatz noch breiter. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich den Bodensatz damals halt schon so aktiv erlebt habe. Mhm. So wenn man die 80er zum Beispiel nicht mehr aktiv, sondern nur noch in ihren Nachwehen mitgekriegt hat, dann wird ja schon vorgefiltert. Das, was uns aus den 80ern ja, ja. vorgesetzt ja, ja. wird und aus den 70ern erst recht, ist ja nur noch das, was wirklich aufgrund von Qualität übrig geblieben ist. Absolut. Und äh, ich, ich habe auf jeden Fall zu 90ern was Musik, <lacht> was Mode, was Filme und also was betrifft ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis, dass ich halt denke, also es gab jetzt viele Revivals, lass mal 90er bitte keins machen. Also ist schon zu spät, weil man merkt ja jetzt auch, dass eben viele spezielle Mädels schon wieder so rumrennen, als wenn die aus dem 4 Non Blondes Video geflüchtet wären oder so. Ne, Aber <lacht> naja, brauche ich nicht. Und die habe ich leider hier viel drin gesehen.
0: Ja, kleiner Exkurs zu den 90ern. Äh und vor allen Dingen auch zu dem Thema Nostalgie. Ich verstehe die Nostalgie für die 90er auch nicht. So 80er Jahr, 2000er, gerne. 90er können wir auslassen.
1: Dann ticken wir da irgendwie ähnlich. Ja. Und deswegen, ich habe auch schon geguckt, wie viele 90er-Filme wir eigentlich auf unserem Kanon noch vor uns haben, bis wir dann endlich in den Nullern angekommen sind. Aber da kommen noch ein paar. Zu viel, wa? Und du hast übrigens recht, es sind über fünf Jahre, bis wir bei BWS angekommen sind.
0: <lacht> hast du gerade ausgerechnet nebenbei? Oder? Das habe ich
1: vorhin noch mal nebenbei durchgezählt.
0: Ja. Also ja. bis
1: Avengers 2 sind schon über 50 Filme.
0: Ach du Scheiße. Aber gut. <lacht> wir aber wussten gut.
1: ja, worauf wir uns einlassen. Ja,
0: ja, wir werden ja auch nie zum Ende kommen, weil da kommen ja immer noch noch 30.000 hinterher und äh, aber egal, lass uns lass uns versuchen zurück ins glorreiche Jahr 95 zu springen. Und äh, nochmal zurück Lass zu den Figuren zu vielleicht noch abschließen. Genau, also wir haben Robin so mal angedeutet. Bin ich auch gespannt, wie es im nächsten Film, was da eigentlich noch los ist. Äh, auch interessant ist ja, dass Billy D. Williams schon im ersten Batman, glaube ich, dabei war. Als Harvey Dent. Ähm, eher so ein bisschen so in einem Nebensatz. Ich glaube, er hatte auch irgendwie drei, vier Sätze bei so einer Pressekonferenz und so. Wurde dann ja eben aber nochmal umgecastet. Den haben sie, glaube ich, ja relativ teuer aus dem Vertrag irgendwie rausgekauft, weil sie dann halt Tommy Lee Jones für diese Rolle haben wollten. Mhm. Und so. ähm, was hier auch noch auftaucht, ist das Arkham Asylum. Ich weiß nicht, ob das, also vorher taucht das glaube ich nie auf. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Nolan das nochmal irgendwie aufgegriffen hat. Also das um, ist ja diese Irrenanstalt, in der äh, am Ende der Riddler da irgendwie eingewiesen wird.
1: Ist es nicht in Batman Begins, dass Scarecrow da komplett dafür sorgt, dass es diese Revolte gibt?
0: Müssen, müssen wir noch mal genauer drauf gucken. Ich weiß es auch gerade nicht. Äh, kann sein, dass es im Arkham Asylum ist. Das also ist auf ob, jeden
1: Fall so ein Gefängnis, wo allerlei ja. böse Buben eingeschlossen sind.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob du irgendwie großartig Batman-Gamer bist, aber das äh, entsprechende Spiel ähm Arkham's Das habe ich Salem? gezockt
1: und da habe ich auch sehr viel Spaß mit gehabt.
0: Dito, Dito. Ähm, mit den späteren irgendwie nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, ob du da noch weitergespielt hast. Ich Arkham habe
1: City? Arkham City noch hier liegen, mhm. ähm, habe es aber noch nicht gespielt und bin jetzt gerade am überlegen, ich war ja Xbox-Zocker immer und hatte das halt für die 360 und habe mittlerweile auch eine One und bei der One pflegen sie ja jetzt nach ah. und nach die Abwärtskompatibilität ein und ähm, das ist halt noch nicht abwärtskompatibel, aber ich überlege halt, ob ich die 360 dann reanimiere und das dann da noch mal spiele irgendwann oder ob ich einfach warte, bis ich es auf A1 spielen kann. Ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen. Mhm. Aber das, dann kam Knight nach City, ne?
0: Ja, da, dazwischen kam noch äh, irgendwas mit Arkham Origins, glaube ich. Das war ein anderer Entwickler und dann irgendwie so ein bisschen Prequel und so. Mein, also Das, das Knight spiele ich gerade eher halbherzig so nebenbei, weil ähm, du kannst eigentlich froh sein, dass du City auch noch nicht gespielt hast. Das Problem ist halt, also Arkham Asylum ist total geil, weil es ja eben so komprimiert an diesem einen Ort ist und du irgendwie zwischen Zimmer und Zimmer dich bewegst und das alles hm. irgendwie so ein bisschen klaustrophobischer ist und dann mit City und besonders mit Arkham Knight hat es halt so diesen GTA-Charakter von Open World, große Stadt und irgendwie zerfasert sich einfach alles. Also gerade bei diesem Arkham Knight äh, auf der PS4, tolle Grafik, alles kein Problem, aber es ist halt irgendwie so total leer, obwohl es mega vollgestopft ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, das ständig ploppt irgendwas auf und hier eine Nebenmission und da noch ein Quest und eigentlich will ich aber die Story verfolgen und muss aber hier noch irgendwie fünf Bomben entschärfen und hier noch auf irgendwelche Türme klettern und die Map freischalten und all diesen Blödsinn, den man aus Spielen wie Assassin's Creed und eben GTA kennt, ich finde, das funktioniert ja. halt nicht so gut. Und Arkham Asylum, also das Spiel war halt einfach so geil, weil das wirklich ist. Ich ja. muss
1: kurz zwischen, das ist echt witzig, was du jetzt an Beispielen bringst, denn ich habe tatsächlich damals ähm, Arkham Asylum gespielt, nachdem ich, ich glaube, Assassin's Creed Brotherhood und GTA V durch hatte. Ja. Und es war wirklich so, dass ich dachte, ey, Leute, nehmt euch doch bitte mal zu Herzen, es muss nicht jedes Spiel Open World sein ja. heute. Ja. Und ich fand es eigentlich total schön, wie man durch das Asylum so durchgeführt wurde und dann nach und nach sich diese Bereiche erschlossen hat und dann in so einem ganz kleinen Rahmen natürlich da auch hin und her rennen konnte und irgendwo noch Sachen holen konnte, die man noch nicht hatte ja. und ähm, einfach ein rundes Game und ein flüssiges und flowiges Game dabei gekriegt hat und eben die Bereiche von diesem Asylum auch total schön angepasst waren auf diese ganzen Figuren aus diesem DC- und Batman-Universum. Es war sowieso ganz nice, um irgendwie auch mal über DC-Figuren und so weiter, wenn man da nicht den riesen Background hat, ein bisschen Hintergrundinformationen zu kriegen und ein bisschen, ja, einfach einen Überblick, wen es da eigentlich so gab in der Batman-Mythologie und war ganz schön gemacht mit Killer Croc im Keller und so weiter. Ja.
0: Und vor allen Dingen auch dieses, die, die die Prämisse war ja schon, dass der Joker Batman da eingesperrt hat im Arkham Asylum und gesagt hat, so Freundchen, wir drehen jetzt mal den Spieß um. Du, du bist jetzt unser Gefangener und äh, deine Aufgabe als Spieler war es halt, neue Areale zu entdecken und im Endeffekt, klar, den Joker irgendwie dingfest zu machen, aber selber aus diesem aus dieser Situation wieder rauszukommen. So, Du hattest ja. eigentlich von vornherein so eine, so eine, wie sagt man, Disadvantage, also so einen Nachteil irgendwie und musstest dich von unten wieder nach oben kämpfen. Und das ist halt wenn es halt so eine Stadt gibt, ist es halt ziemlich Wumpe. So. Ziemlich, es wurde irgendwie so egal alles. Aber
1: Naja, ich werde mal sehen. Ich bin momentan irgendwie viel zu sehr damit beschäftigt, am laufenden Band nur <lacht> Spiele zu spielen, wo man sich alleine und paranoid durch einsame Raumschiffe schießt. <lacht> oder eben auch nicht schießt. Also irgendwie ist das so mein Spleen. Ich weiß nicht, dass wie viel Mal ich jetzt Dead Space durchgespielt habe. Oh, auch schön. Alien Isolation habe ich auch gerade in der Mache, jetzt wo ich dann endlich mal auf Current Gen wieder unterwegs bin. Ja. Und, ja, ich war, ich war ganz stolz. Ich dachte eigentlich immer, oder was heißt, ich dachte, ich, ich bin mir schon relativ bewusst, dass ich nicht unbedingt der beste Spieler bin. So einfach immer nur just for the fun und oft sterben und oft an relativ einfachen Sachen verzweifeln. Aber ich habe nämlich jetzt, ich bin ja dann schon bei, bei PS heißt es Trophäen, glaube ich, ne? Mhm ja bei auf der Xbox ist das ja die ist das ja die Gamer Score mit den Achievements genau you know? und da habe ich nämlich mir jetzt bei Dead Space mal schaffe das komplette Spiel nur mit dem Plasma Cutter gegönnt und ich habe es geschafft und es war tatsächlich gar nicht so ein Ritt wie ich dachte Jetzt habe ich die Punkte auch noch eingesackt so viel zum Game
0: <lacht> so viel zum Game und äh, ja das war so die Mini Gaming Unit an dieser Stelle Ähm, Kommen wir zurück, kommen wir zurück zu Batman.
1: Ja, vielleicht mal kurz, um es abzuschließen. Ich denke mal, jetzt, wo ich auch konsolentechnisch wieder etwas moderner unterwegs bin, habe ich auch Bock, dass wir mal irgendwann eine Gaming-Unit zusammen machen. Aber Sehr das werden schön. die Hörer ja dann hören.
0: Sehr schön. Das ist, äh, es ist auf der Aufnahme, Arne, es wird doch nicht rausgeschnitten. Ich kann nicht damit darauf Ding festmachen. Das finde ich gut.
1: Sollst du tun.
0: Sehr schön. Äh, ja, vier vielleicht, vielleicht können wir das sogar mal zu, zu so einem Batman-Ding machen. Zu dem, äh, Dingsbums hier. Sehr ja irgendwie folgerichtig. Ja, ja. Man, man nagle uns beide drauf fest. Sagen wir es mal so. Ähm, lass uns ein bisschen zurück zu Batman für immer und vor allen Dingen glaube ich müssen wir jetzt auch. Also ne das das Argument mit diesen ganzen mit den Bösewichten mit Robin mit Arkham Asylum ist eigentlich, dass ich sagen wollte, irgendwo ist der Film reichhaltig an Batman Mythologie. Klar. Die anderen beiden Filme haben auch schon viel irgendwie gemacht und gezeigt und viel grundlegende Arbeit geleistet mit irgendwie ne Vorgeschichte, bla bla bla. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel halt auch trotz allem Hass und aller Kritik an dem Film, muss man irgendwie dazu sagen, der holt aber eine Menge irgendwie in die filmische Welt von Batman. Zum ersten Mal und vielleicht auch, ja, fast zum einzigen Mal haben wir Robin überhaupt irgendwie dabei. Kleiner Fortsetzung auch noch, aber ne, ähm, Nolan hat sich nicht mehr an Robin rangetraut. Große Frage, wie das jetzt in diesem DC-Universum irgendwie noch passieren wird, ob da Robin irgendwie noch mal auftaucht und besetzt wird und so. Aber hey, hier haben wir einen Robin, hier haben wir eben auch äh, Arkham Asylum dabei, hier haben wir eben äh, zwei auch sehr wichtige Bösewichte für Batman. Also der tut ja eigentlich auch eine Menge für die filmische Batman-Mythologie. Vieles falsch natürlich, aber er tut zumindest was.
1: Ja, Wobei da immer die Frage ist, inwieweit Erwähnung da schon reicht. Ich meine, wann kommt denn das Arkham Asylum? Ganz am Ende quasi in der finalen Einstellung?
0: Ich, ich will ja nicht sagen, dass das jetzt irgendwie den Film gut macht oder so. Das ist einfach nur, ich, ich will es nur festhalten. Ich will nur festhalten, dass der Film ähm, Dinge macht, die andere Filme nicht machen und Punkt.
1: Gut. Dann lass uns das dabei belassen.
0: Denn, und ich will ja den Bogen auch schlagen, es ist eine Menge, Menge Quatschkram in diesem Film und auch oftmals, wie wir auch gesagt haben, mit eben auch schon erwähnten mythologischen Grundsteinen aus den Batman-Filmen, aber ähm, das ist eigentlich auch die größte Kritik, glaube ich, an, an diesem Ganzen und dadurch hat er auch diesen Status, so ähm, das, was Burton begründet hat mit irgendwie Düsterheit und mit irgendwie Ernsthaftigkeit und mit diesem... Stichwort, was wir ja auch bei Donner hatten, das Similitude, also er versucht ja eine eigene Welt zu schaffen mit eigenen Regeln und das irgendwie konsequent und folgerichtig ernst zu nehmen oder so ernst und wirklichkeitsnah zu gestalten, wie es irgendwie passt und Schumacher sagt aber, wir drehen alle Regler auf elf und es gibt eben die Nippel auf den Batman-Kostüm und irgendwie die... Ähm, Rutsche in den Keller für für Bruce Wayne und ständig irgendwelche verkanteten Bilder, damit auch jedem klar wird, oh, das ist jetzt aber auch sehr äh, edgy und vor allen Dingen irgendwie fährt das Bertmobil, was sowieso total strange aussieht, aber es fährt dann irgendwie auch noch die Wand hoch und es, es, es wird alles absurder und es verlässt irgendwie diese auf eine gewisse Art und Weise vorhandene Bodenständigkeit der Burton-Filme und orientiert sich eben, also schwingt dieses Pendel halt auf diesem comic spektrum wieder mehr zu dem fantastisch und abgedrehten und eben auch quatschigen.
1: Ja, weißt du, mein Problem ist, das ist alles richtig, mein Problem ist gar nicht, glaube ich, gewesen jetzt beim Schauen des Films, dass das so viel Quatsch ist, sondern das Problem, was ich damit primär hatte, ist, dass es mir irgendwie an Nuancen gefehlt hat. Der Film ist halt die ganze Zeit schrill und bunt und laut und ich habe mehrfach so versucht, gedanklich an dieser Oberfläche mal zu kratzen und habe versucht zu gucken, was da drunter noch schlummert, ob da noch irgendwas mhm. weiteres ist. Mhm. Und entweder diese Schale aus bunt und laut und schrill und Neonlicht und Schwarzlicht und Batmobiles, die die Wand hochfahren und ihre Reifen drehen, um schief zur Seite Raketen auszuweichen und unterirdischen Minen, wo der Riddler mit Two-Face nochmal Fische, Schiffe versenken spielt. Und so weiter. Also entweder der Mantel ist so dick und so fest und so laut, dass man halt irgendwie nicht durchkommt und wahrscheinlich den Film einfach irgendwie zigmal sehen müsste, bis einem auffällt, oh, irgendwas äh, Profundes wird hier im, im Kern tatsächlich erzählt, was der Mantel eben nur total laut überschattet. Oder da ist eben nichts. Und das ist für mich halt immer sehr, sehr schwierig, wenn ich das Gefühl habe, ein Film bietet mir nur Oberfläche, ohne dass die Oberfläche das Statement ist. Also wenn ich mir jetzt einen Film, was völlig anderes, aber wie zum Beispiel The Neon Demon von Reffen aus dem letzten Jahr angucke, mhm. das ist halt ein Film, der äh, auf eine, also der, der nur Fassade bietet und im Kern halt irgendwie von Menschen erzählt, die ihre eigenen Fassade verfallen. Ne? Und mhm. das ist also eine Methode, wo man auch sagen kann, okay, da macht es jetzt halt jemand ziemlich einfach, aber ich glaube halt nicht, dass es so gemeint ist, sondern dass es dass es sehr konkret dann eben dort einen Weg gewählt ist, der mit dem Inhalt, ob man das nur mag oder nicht, aber auf jeden Fall korrespondiert. Und hier, ich, also ich sehe wirklich zu diesem Film, und da komme ich zu vorhin zurück, nur den Gedanken, das soll halt das sein, was Schumacher, der eben Jahrgang 39 ist und ich habe es zwischendurch auch nochmal nachgeguckt, ist ein Riesenunterschied, weil Burton ist halt genau diese eine Generation jünger, der ist nämlich 59 geboren und nicht 39 mhm. oder 58, also 20 Jahre jünger und das merkst du dann halt auch im Approach der Filme extrem stark mhm. und das hier soll einfach das sein, was Shoemaker in den Heften seiner Kindheit oder Jugend oder vielleicht auch in den Batman Serials seiner Kindheit und Jugend äh, kennen und vielleicht auch lieben, das will ich überhaupt nicht unterstellen, dass da keine Passion für die Materie ist. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass der voll dabei war, was er da gemacht hat. Aber er will eben diese eine Sache umsetzen. Und mir geht da halt total die Nuanciertheit ab. Also ich, ich habe das Gefühl, da gibt es keine Facetten. Da gibt es keinen Spielraum, um eben auch über dieses Laute und Bunte und so weiter hinaus noch zu erzählen. Und das Ganze eben mit, mit Aspekten anzureichern, die man nicht... Auf den ersten Blick erfasst hat, sondern wo man vielleicht eben mal reflektieren, mal graben, mal sinnieren drüber muss. Und das ist mein Problem damit.
0: Andererseits könnte man ja aber auch sagen, aber genau das soll es ja sein. Genau ja, das, genau das will er ja machen. Er will, er will gar nicht tief gehen und vielleicht, ähm, also über dieses ganze Franchise und auch über die, über, über, über den Zwiespalt, weil er sich ja irgendwie ähm, handlungslogisch an die Burton-Filme irgendwie anschließt. Also ich, ich glaube, das ist der größere Problem, dass halt sozusagen irgendwie eine Art Soft-Reboot innerhalb einer laufenden Reihe passiert ist und so ein eigentlich ja doch sehr extremer Cut auch irgendwie anders hätte kommuniziert werden müssen. Aber dass dieser ja. Cut ja eigentlich völlig gerechtfertigt ist, zu sagen, okay, Burton hat uns diesen Batman gezeigt, den Dark Age ähm, Batman, der halt irgendwie so Year One mäßig sehr sehr dunkel, sehr düster und sehr, sehr broody und moody ist. Und jetzt kommen wir halt wieder zurück zu Adam West und zum Kapau Batman, der halt einfach irgendwie abgedreht und bunt leuchtend irgendwie ist. So, das, das ist... Ja.
1: Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt und du hast irgendwann mal so gesagt, ja, wie kommt man dazu oder geht das jetzt, diesen Film hier hinter den Birdman-Werken zu machen? Ähm, ja, das geht natürlich schon, aber das ist natürlich auch eine Produzentenentscheidung. Ja. Und das weiß ja ein Produzent, wenn er jetzt hier das Personal so maßgeblich verändert. Ich meine, Burton haben sie nicht mehr gekriegt, aber dann ist eben die Frage... Holst du dir wen, der sagt, okay, ich würde gern in etwa das auch machen, was Burton gemacht hat, nur eben mit meiner Handschrift oder holst du dir jemanden, der sagt, äh, it's called comic books, not drama books mhm. und ähm, I want to make a living comic book und dann eigentlich seinen Ansatz schon relativ klar dargestellt hat und äh, was du eben auch noch meintest, aber soll das vielleicht nicht so sein, soll es gar nicht in die Tiefe gehen, ja. Ich, ich glaube schon, dass Shoemaker hier auch genau den Film gemacht hat, den er da machen wollte. Also, nee, nicht ganz, in Teilen. Weil zwischendurch sind nämlich immer, und das führt eben zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass Burton plötzlich vorher das Mutige und Grittige ja. und und so dark age gemacht hat. Und hier sind nämlich zwischendurch plötzlich immer so vollkommen unpassende Einschübe, Absolut. die sich für, die sich für mich als extrem erzwungen anfühlen, weil es wirkt so, die Filmreihe war bisher so, und jetzt ist hier alles bunt, aber wir brauchen zumindest noch diese Ankerpunkte, damit es nicht so ganz hinten rausfällt und damit überhaupt irgendwie ne, ein Grundzusammenhang noch dargestellt werden kann zwischen den vorherigen Filmen. Und das war nämlich der Gedanke, warum ich so früh schon vorhin drauf kam, dass Filmreihen sich selbst Fesseln anlegen, die ihnen unter Umständen das Leben schwer und den Zuschauer die Filme ähm, ja uninteressant machen.
0: Es, es wirkt irgendwie auch so, als ob... Burton ursprünglich ein Drehbuch geschrieben hat, sozusagen nach seiner Handschrift, dann haben sie Schumacher dazu geholt, beziehungsweise er hat Burton abgelöst und hat nochmal aus seiner Perspektive ein, ein Batman-Drehbuch geschrieben und dann ist beim Kopieren dieser beiden Drehbücher dem Praktikanten irgendwie alles durcheinander geraten beide Stapel haben sich ineinander geschoben und ihm war nicht mehr klar, welche Seite aus welchem Drehbuch kommt und er hat einfach alles schnell zusammengeschoben und gesagt, hier lieber Produzent, äh, das ist jetzt ein Drehbuch. Äh, so. <lacht> ja, Oder?
1: also in puncto Konsistenz ist diese Beschreibung, glaube ich, irgendwie relativ nah dran. Also das wirkt wirklich wie zwei völlig diametral entgegengesetzt ausgerichtete Filme, die irgendwie zusammengeschustert wurden und das ist über weite Strecken des Films immer so in Ansätzen und als dann plötzlich irgendwann, äh, wir haben sie noch gar nicht erwähnt, ähm, Dr. Chase Meridian mit äh, Bruce Wayne ein Date hat und sie in der Wayne Mansion sind und er ihr gerade eröffnen will, dass er Batman ist, ähm, da kommt plötzlich so eine Rückblende und auf einmal sind wir völlig in irgendeinem ultra düsteren, beklemmenden, ja. äh, psychologischen Konstrukt gefangen, was also so überhaupt nicht reinpasst, was problemlos in den ersten Batman von Burton reingepasst hätte und auch trotz des vielen Irrsinns und vielen Zirkus irgendwie zwischendurch auch immer wieder in den zweiten reingepasst hätte. Aber was soll das denn hier? Also ich meine, wie du schon sagtest, wir haben wir haben nur den ganzen Film über Aufnahmen in irgendwelchen Dutch Engels, die uns halt suggerieren sollen, ey, das ist alles richtig skurril und richtig schräg hier gerade. Wir Wobei das nicht ich, da sogar
0: auch, ich bin mir gerade nicht sicher, aber war das nicht auch bei Adam West so ein, so ein wiederkehrendes Ding?
1: Die schiefen Kameras.
0: Ja, oder ja, bilde ich mir das jetzt gerade nur ein?
1: Müsste man nochmal nachgucken, aber ich glaube sogar fast, dass wir da damals auch drüber gesprochen haben. Ich glaube
0: nämlich auch, ich meine, es ist ja. auch schon wieder ein Jahr her, aber ich, ich glaube schon.
1: Würde mich nicht wundern, denn ich habe schon im Laufe des Films immer stärker den Eindruck bekommen, dass Shoemaker sich da eben ja. dran orientiert und deswegen gehe ich auch so fest davon aus, dass er hier halt eben eine Liebe seiner Kindheit nochmal neu aufflammen lassen wollte und deswegen ja. den Film eben genauso gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Und nur ein Großteil der Zeit ist es halt wirklich. Also es soll halt skurril sein, wobei ich halt merke, der direkte Vergleich ist halt Burton. Und Burton versteht Skurrilität halt wesentlich besser als Shoemaker. Also das ist hier eben, wie gesagt, alles die ganze Zeit auf elf... Und äh, bei Burton im zweiten habe ich ja auch kritisiert, dass es eben sehr viel, sehr laut und, und sehr frontal alles ist. Aber nichtsdestotrotz, Burton sucht Skurrilität seiner Figuren primär erstmal immer in deren Innenleben. Und weil sie so sind, wie sie sind, entwickelt sich halt ganz automatisch auch das Auftreten. Dann kommt halt noch der schräge Look dazu und dann hast du halt auch Skurrilität, die du fühlen kannst wohingegen Tommy Lee Jones hier halt ja wirklich einfach nur debil rumbrüllt die ganze Zeit. Also die Performance fand ich auch richtig scheiße, muss ich sagen, ja. weil die das das gibt mir gar nichts. Also der schreit nur rum, da ist da ist kein Schwarz und Weiß drin, das, das ist einfach nur volles Matt die ganze Zeit. Jim Carrey ist eine ganz andere Nummer, also da sind wir uns einig, dass der hier perfekt gecastet ist und das, was er da tut mit seiner völlig eigenen, unver unvergleichlichen Art tut und da eben auch schon ins Schwarze trifft mit. Aber ähm, das das Ding ist halt, der Riddler ist nicht so gut, weil Joel Shoemaker sich gedacht hat, oh, so muss der sein. Der Riddler wird durch Jim Carrey so gut. Ja. Und, ja. und alles andere, was vielleicht dann eben auch noch mehr den directing orders von shoemaker entspricht, weil ich glaube, so ein carry, den konntest du damals nicht bändigen, der hat halt Jim Carrey gespielt und ja. Den hast du dir geholt, wenn du Jim Carrey in einer Rolle wolltest. Ne? Exakt,
0: also auf Produzentenseite ist die Entscheidung des Castings das Ausschlaggebende. Wenn du sagst, okay, wir holen uns Jim Carrey, dann weißt du, was passiert. Den musst du wahrscheinlich irgendwie einmal nur mit einem Stück Zucker futtern, äh, füttern und dann ist er die nächsten 30 Tage am Set genau das, was du von ihm haben willst, nämlich ein Flummiball, <lacht> der unberechenbar ist und bei dem du ja. einfach nur zugucken musst, wie er tut, was er tut, so.
1: So ist es. Ich meine, die wenigen Interviews, die ich jetzt noch äh, zu dem Film gesehen habe, das war so ein bisschen so zwei, drei Features, die da auf der Blu-ray noch mit drauf waren. Da sind halt auch Interviewausschnitte mit Jim Carrey, wo er so über die Rolle sprechen soll. Und du merkst halt in seinem Auftreten in Zivil eigentlich keinen großen Unterschied zu dem, wie er den Riddler <lacht> gespielt hat. Weil der Typ, der ist halt auch immer diese Persona. Du, du kriegst ja Jim Carrey eigentlich nicht als den Privatmann Jim Carrey, der jetzt dann plötzlich mal alle Hosen fallen lässt und sich von einer gänzlich unbekannten Seite zeigt, sondern ja. der ist halt immer in der Rolle und so war der halt auch in den Features zu dem Film und so war er eben auch den ganzen Film über und äh, ich will nicht wissen, wie viel an Bewegungen, an Körpersprache und so weiter da also erst spontan entstanden ist daraus, wie er das Ganze interpretiert hat. Das kann sich ja keiner ausdenken, wie er den <lacht> gespielt hat. Das ist schon äh, ziemlich einzigartig und ziemlich cool.
0: Ja, da braucht es auch einfach kein Zutun des des Regisseurs oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Schumacher irgendeinen Input geliefert hat, sondern wie gesagt, das ist so, ein, so eine Kettenreaktion dieser Jim Carrey. Den stößt du einmal an, du musst, also du sagst, nee. glaube ich, einmal Action und dann läuft das Ding. Also dann, ja. ja. Ähm, du hast es ein bisschen angedeutet. Ich wollte, ich wollte das eigentlich, eigentlich wollte ich mir den den Hut aufziehen, den Schuh anziehen. Ich, ich wollte Curry Hut. Nee, ich wollte eigentlich den den Bezug zu Burton nochmal klar machen. Ich wollte eigentlich das Internet einladen, die Fackeln anzuzünden, die Heugabeln aus dem Keller zu holen und äh, mich aufzu, aufzuspießen und aufzuschlitzen, denn ich stelle einfach mal die These in den Raum, dass Schumacher ähm, den Weg weitergeht und gar nicht selbst einschlägt, den Burton in dem zweiten Batman vielleicht schon angedeutet hat. Nämlich, wir drehen den Klamauk mal ein bisschen größer auf. Und dann hast du gesagt, dass dir das ja auch schon äh, aufgefallen ist und du hast das Argument gerade eben auch schon geliefert, deswegen lade ich das Internet ein, auch dich aufzuspießen, aber was, was, was sagst du denn zu der These? Dass, es, dass wir die ersten Anzeichen schon bei Batman Returns gesehen haben. Du sagst, okay, das ist halt aus der Innenperspektive dieser Figur, da bin ich auch voll bei dir und da ähm, sage ich auch, hat Burt eine größere Berechtigung und da macht es auch besser, aber ich hatte irgendwie diese Filme so in meinem Hinterkopf abgespeichert, dass so eine klare Trennung, ein tiefer Bruch zwischen diesen Ansätzen von Burton und Schumacher ist und bin irgendwie erstaunt, dass Returns auch schon ein bisschen Klamauk hat und Schumacher trotzdem immer noch ein bisschen versucht, was Düsteres zu zeigen. Und dass dieser Graben eigentlich gar nicht so tief ist und diese beiden Ansätze sich gar nicht so krass auseinanderziehen lassen, sondern doch so ein paar verbundene Elemente irgendwie zeigen.
1: Ich bin da voll bei. Ich meine, dadurch, dass ich ja jetzt auch mehr oder weniger völlig unbefangen an die Geschichten rangegangen bin und auch ohne große Vorbelastung, ich war ja gerade in der vorletzten Sendung schon so ein bisschen hier der der Miesmacher, der dran rumgeschimpft hat, dass das mir eigentlich alles schon zu albern und zu bunt und zu wild zwischendurch war. Weil der einzige Batman-Film, den ich im Vorfeld wirklich auf dem Schirm hatte, war halt der erste. Und ich bin aber auch diesem Mythos in meiner Denke, obwohl ich es überhaupt gar nicht besser wusste, tatsächlich so ein bisschen verfallen. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Die Leute denken irgendwie, ja, wir haben jetzt hier bei der Batman-Reihe zwei Filme düster und gut, zwei Filme bunt und scheiße. Aber das stimmt eben nicht. Das ist genau wie du gesagt hast. Ähm, es ist einfach nur, die die Regler, die bei Burton auch schon extrem hochgedreht waren, sind halt jetzt noch ein bisschen höher gedreht. Und das morbide, was im zweiten schon ein bisschen runter oder, oder gotische, dunkle, was schon ein bisschen mhm. runtergefahren wurde, ist jetzt eben noch weiter runtergefahren. Nur ich finde halt, es ist immer, es gibt so eine, so eine kritische Schwelle, äh, ab der sich tonale Sprünge und tonaler Dualismus in einem Film unter Umständen, das kann man natürlich nicht allgemeingültig formulieren, nicht mehr so wirklich gut verträgt. Es gibt Filme, die schmeißen alles in einen Topf und funktionieren perfekt wie aus einem Guss, wie zum Beispiel, was weiß ich, Snowpiercer der eine total abgedrehte Zukunftsvision quasi nur als so ein Gedankenexperiment umsetzt, als totale groteske und Gesellschaftsparabel startet, zwischendurch absurde Actionspitzen hat und in einem tief berührenden Drama endet und zwischendurch mhm. auch noch auf ein paar Gags hat. Ich meine, da sind Leute wie dein langjähriger Co-Host Tamino <lacht> äh, völlig raus. ne? Mit dem habe ich auch schon viel diskutiert. Ich glaube, wenn Film. er das
0: hört, dann geht bei ihm auch am Himmel das Snowpiercer-Signal an und ja. er schlüpft dann auch in sein Kostüm und äh
1: man, man, gut, dass wir im Enough Talk Blog irgendwann in den Kommentaren nach gefühlten, ausdruckbaren 26 DIN A4 Seiten Text mal zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, pass auf, lass uns einfach beschließen, Snowpiercer legen wir zu den Akten. Aber nur mal so als blödes Beispiel, ne? Also da hast mhm. du, da hast du todernste und auch glaubhaft ernste Charaktermomente gepaart mit so grotesken Sachen. Also ich meine, da, da sind halt, da gibt es irgendwie Schergen, die mit verbundenen Augen irgendwie mit, ja. mit Fischen auf andere einprügeln. ne? Ja. Das funktioniert halt trotzdem. Und hier ist es aber jetzt so, du hast halt ganz, das ist gar nicht so all over the place, sondern du hast relativ klar diese zwei Aspekte. Du hast diese irgendwie noch aus der Burton-Legacy übernommene Düsternis und du hast dieses aus dem, ja, nennen wir es mal, einem West Zeitalter übernommene Abgedrehtheit, Überdrehtheit, Buntheit und Comichaftigkeit. Und in welchem Maß geht das zusammen? Und ich glaube, das ist halt was sehr, sehr Subjektives. Es war ja vorhin eben auch schon so mehrfach im Raum. Ist soll das so sein? Und ich denke, das soll komplett so sein. Und ich glaube, das ist auch einfach nur nichts für mich, weil Leute, die halt einfach so eye candy opulente Kulissen, buntes Licht, laut und irre und ein bisschen Action wollen, die kommen ja bei diesem Film hier voll auf ihre Kosten. Das muss man, das, das muss man ja irgendwie auch mal ja. laut aussprechen. Der ist natürlich auch, was das Production Value betrifft, total krass. Ne? Also ja. ich weiß gar nicht, was der jetzt gekostet hat, aber...
0: Der war auf jeden Fall teurer als die anderen beiden.
1: Und das sieht man auch. Ne? Genau, also Budget sehe ich jetzt gerade geschätzt 100 Millionen und... Äh, das ist natürlich dann auch schon eine dicke Nummer. Und äh, in den Making-Offs, die ich gesehen hatte, da war eben auch die ganze Zeit die Rede davon, die Sets waren unglaublich, waren massiv und äh, mhm. du, du hast dich da wirklich beim Dreh wie in dieser Welt gefühlt. Und das war eben auch so. Dieser riesen Zirkus wurde gebaut, diese komplette Halle von Two-Face und dem Riddler, die was weiß ich wie viele Meter hoch war, wo dann alles mit Fragezeichen voll war, das wurde gebaut die ganze Batcave wurde gebaut, die ganzen Straßenzüge wurden gebaut. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn man so making offs guckt und dann abseits der Filmhandlung dann die Schauspieler da einfach mal so ein bisschen durchwandern und du wirklich siehst, das ist halt noch greifbares Filme Filmemachen. Ne? Also ja. dass da so ein ja, ja. komplett CGI Gotham City mal rausfällt, das ist dann was anderes. Aber das ist eben dann auch wieder 90er so, der, der schleichende CGI Takeover. Wobei es ja hier eben in, in vielen Sequenzen auch noch cool genutzt wurde. Also es ist mir unangenehm nur wirklich bei dieser einen Gotham Totale relativ am Anfang aufgefallen. Ja, Die sah genau. halt aus wie aus so einem frühen Videospiel. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, also das, was er da macht und das, was bird definitiv eingeleitet hat, um dir den Ball mhm. wieder zurückzuspielen, das macht er, glaube ich, schon auf eine Art und Weise, dass wenn man mit so einer Art von Film was anfangen kann, und das kann ich einfach nicht, ich, ich suche anderes in Filmen, mhm. aber dann kann man da wahrscheinlich auch gar nicht so von den Problemen, die er hat, abgesehen, aber gar nicht so wenig Spaß mit haben. Die per Lee Jones Performance ist immer noch nicht gut, aber vieles anderes vielleicht schon. weiß nicht, wie das mit der Action ist und so weiter. Wie würdest du das denn einschätzen?
0: Naja, also ich, ich finde zum Beispiel das Batmobil schon auch irgendwie cool. Also es ist halt nicht mehr das Batmobil von Burton und ich finde daran kann man das bildhaft auch ganz gut erkennen. Auch das ist halt großer, großer Quatsch. Aber das kann man schon irgendwie cool finden, finde ich. Und ja, der 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 Punkt ist eben, für mich ähm, gab es irgendwie im Hinterkopf immer ein, ein, also es ist irgendwie eine schleichende Entwicklung innerhalb des Franchises und gar nicht ein harter Cut, der sagt, mit Schumacher wird's erst so, sondern es bewegt sich langsam dahin. Und äh, ich muss auch noch mal an, an, klar, ne wie immer, an Superman denken. Weil mhm. da hatten wir das ja zum Beispiel beim, beim zweiten Superman-Film, der ja so halb noch von Donner gedreht wurde und halb von Lester gedreht wurde. Und gerade Lester ja. derjenige war, der diesen ganzen Klamauk reingebracht hat. Ne? Wenn die Leute über die Straße fliegen und den irgendwie, weil General Zord und die anderen Kryptonier da irgendwie den Wirbelsturm herbeipusten und dann fliegt der irgendwie die Torte ins Gesicht und du bist irgendwie am Telefon und die ganze Telefonzelle fliegt weg und so diese diese Nummern. Das war eben Richard Lester. Und das ist halt... Interessanterweise ähnlich wieder in diesem Superman-Franchise, was wir jetzt hier auch bei Batman sehen. So dieses Problem oder Phänomen eher gesagt, dass, ja, wir sind ja auch noch in einem bisschen anderen Hollywood unterwegs und auch dieses Superhelden-Ding ist ja noch ein bisschen isolierter und eigener und hat noch nicht so diesen, 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 diese Schwung und Zugkraft wie in der Gegenwart. Ähm, und man weiß ja auch noch nicht so ganz, wie das mit diesem Franchising funktioniert und Fortsetzung und ne, da, da will ich gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber wir haben das ähnliche Phänomen, dass innerhalb der Filmreihe, nämlich Superman und Batman, auf einmal so ein tonaler Shift irgendwie passiert, weg von the Verisimilitude hin zu Klamauk und dadurch irgendwie auch so ein Franchise in sich zusammenfällt.
1: Ja, teilweise ja sogar eindeutiger Klamauk. Also wir haben dann ja teilweise wirklich so die Slapstick-Momente in den Keilereien plötzlich drin, wo also wirklich noch Pew und Wow-Sounds drunter sind. Ja. Wo ich echt gedacht habe, oh, das, also, <lacht> nichts dagegen, ne? Also das, ja, ja. das kann man halt machen. Und äh, aber gegen Ende passiert das ja. Als ich glaube, dass das erste Mal, als die Schergen von Two-Face dann die Wayne Mansion angreifen und äh, da dann tatsächlich also wirklich so Leute irgendwie in die Eier getreten werden und mit Pew-Sounds irgendwas noch passiert und als der Riddler dann in der Batcave seine ganzen kleinen Bomben umherwirft dann auch noch solche wie so die die zehn äh, dümmsten Hausunfälle zusammenschnitt auf RTL2 Pew und Wow drunter geschnitten <lacht> und äh, ja dann da da wurde mir immer klarer was hier eigentlich Vorbild steht nämlich der Adam West Batman und das hatte ich eben noch vergessen, als wir darüber gesprochen hatten, endgültig ist es mir dann halt schon auch klar geworden, als äh, dann Robin tatsächlich die Holy Keule auspackt ja. und dann zweimal so in einer Szene so ganz demonstrativ Holy irgendwas Batman, bla 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 Holy nochmal sagt und da, da weißt du dann halt schon okay, also jetzt ist Shoemaker hier endgültig da angekommen, wo er eigentlich schon die ganze Zeit hin will und ich, ich werfe ihm das nicht vor. Das ist nur irgendwie nichts für mich. Und ja, ja. mit meinem filmischen Verständnis finde ich halt viele Probleme in dem Film. Das ist einfach nur das, was ich so neutral auch, sagen kann. Und
0: du hast auch vollkommen recht. Und das, 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 das stimmt auch. Und das ist auch da und da ist auch jede Kritik gerechtfertigt. Und da kommt dann auch dieser Status des Filmes her und auch auch Schumachers. Lustigerweise ist mir das auch schon gleich im ersten Satz oder in den ersten beiden Sätzen aufgefallen. Wir haben ja irgendwie ich glaube, der Film fängt ja irgendwie damit an, so das Batman-Signal. Und dann gibt es ja so eine, so eine Montage, so er setzt irgendwie das Kostüm an und irgendwie in die Handschuhe und die Brustpalette und den die Maske irgendwie auf. Und dann siehst du ja schon so, okay, warum hat er jetzt irgendwie einen Nippel am Kostüm? Aber okay, egal, das ist ja Batman. So. An dem hängt ja Spaß sich gern auf. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, das ist halt, warum? Also hat Bruce zu Alfred gesagt beim Schneidern so, übrigens, du musst nochmal die, egal, aber in dieser Montage und in dieser Szene fällt halt schon auf, okay, hier ist irgendwas auch ein bisschen anders. Und dann kommt eben auch der erste, wirklich die ersten Sätze des Filmes, die ja immer grundlegend und wichtig sind. Und er irgendwie das Kostüm anhat und Alfred zu ihm sagt, äh, ach so, soll ich Ihnen das Essen dann einpacken? <lacht> I'll take drive in. Genau, so. Da zeigt ja. sich ja schon, das ist nicht mehr der Burton-Batman. Das ist schon irgendwie was anderes. Und dann sitzt er in diesem knallbunten Batmobil und fährt da irgendwie äh, aus der Höhle hinaus. Und der Film, haben wir ja auch schon, glaube ich, gut herausgearbeitet, schwankt während der Laufzeit, aber immer wieder zwischen diesen Extremen, zwischen diesem dunklen Einsiedler-Batman mit seinem psychotischen, psychologischen, psychotherapeutischen Trauma und dem... Bad nippel Kostüm und Holy moly Batman <lacht> und irgendwie äh, ja. Peng und Pau und kapuff. So. Das ist irgendwie beides da. Und auch das Argument, was ich nochmal stark machen wollte, ist ja, und da helfen uns auch die vergangenen Filme, die wir so besprochen haben, dass man Schumacher auch zugute halten kann, muss oder wie auch immer das ist ja irgendwo auch Teil des Genres. Also Schumacher ist jetzt nicht der Teufel, der da irgendetwas hineinbringt, was wir vorher noch nie gesehen haben, nämlich Klamauk und Albernheit und Quatschkram, sondern ja. das ist, wie du gesagt hast, das ist in den Comics auch so gewesen, das ist auch schon in dem einen oder anderen Film so gewesen und gerade so diese, diese oder so manche Filme, ähm, die wir in der Vergangenheit besprochen haben, die selber so eine Art Identitätskrise irgendwie mit sich führen von, was wollen wir jetzt eigentlich sein für einen Film? Wollen wir jetzt albern sein oder wollen wir es jetzt ernst nehmen? Aber dieser Konflikt beziehungsweise dieses Spektrum zwischen irgendwie Ernsthaftigkeit und Klamauk, das steckt im Genre eigentlich drin, da steckt in den Comics, in den Vorlagen irgendwie drin und hier haben wir jetzt dieses, dieses Phänomen, dass wir es im selben Film auch noch haben und eben nicht in zwei unterschiedlichen Auslegungen und Ausdeutungen, sondern innerhalb eines Films sehen wir diese, dieses Spektrum der der Materie und des Genres. Und das finde ich irgendwie auch interessant.
1: Ja, man darf halt auch eben nicht vergessen, das haben wir auch schon mehrfach gesagt in den letzten Sendungen und immer wieder sind wir an den Punkt gekommen, nur weil Dark und Gritty irgendwann zur Methode wurde, ist halt nicht plötzlich alles andere verboten. Und ja. deswegen kannst du auch nicht sagen, erstmal aus dem Grund, dass es bei Burton eben auch schon zu großen Teilen passiert ist und äh, auch aus dem Grund, dass es eben schon immer auch eine Konstante in dem Genre ist. Du kannst nicht sagen dass Shoemaker jetzt hier wieder bunt und irre macht und übertrieben, das ist jetzt hier irgendwie der, der Untergang der Filmreihe. Das ist halt einfach nur eben das Problem von Filmreihen schlechthin. Ja. Die schürende Erwartungshaltung. Und wenn man sich das jetzt mal so historisch ansieht und den Verlauf ansieht, was eigentlich ganz schön ist, dass wir das jetzt so in nahen Abständen mal machen, dann, dann merkt man halt, da ist dieser Schiff drin und es ist kein harter Bruch, sondern es ist eine Entwicklung. Und insofern, da, da gibt es eben nichts, was man da vorwerfen könnte. Ich, das, das ist halt kein legitimes Argument zu sagen, das war jetzt aber vorher hier irgendwie ganz anders, weil da würde ich dann sagen, guck mal richtig hin. Ja. Verklär mal Batman Returns nicht zu irgendwie dem Obermeisterwerk und best, besten Batman-Film aller Zeiten und so weiter, sondern guck dir die beiden Filme mal direkt nacheinander an und schau mal, wer da wann wie albern ist und wer sich da auf... Comichaften, übertriebenen Camp schon beruft, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde.
0: Absolut. Und, Und dann äh, guckt dir auch nochmal die Superman-Reihe an, bei der sowas auch passiert ist. Und dann guckt ihr die Turtles-Reihe an, bei der sowas auch passiert ist. Also, ne, <lacht> das ist eben keine Erfindung von Schumacher, sondern das ist halt vielleicht die prominenteste Ausführung. Und da würde ich halt tatsächlich die Kritik ansetzen. Und da möchte ich eben jetzt auch mit dir nochmal drüber sprechen, weil du auch sagst so das Problem von Filmreihen. Es ist wahrscheinlich der falsche Schritt gewesen, dass so zu machen. Also ich glaube, mein Argument ist eben auch, deswegen meinte ich ja, irgendwie macht vielleicht Schumacher doch was richtig. Also ich finde irgendwie diese grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir machen da mal was anders, das würde ich gar nicht so sehr kritisieren wollen. Was ich eben kritisieren will, ist das A, eben nicht als harten Bruch zu machen, sondern irgendwie als Art Soft-Reboot innerhalb einer Reihe zu zu verankern, sich nicht stark genug abzusetzen und dann eben auch noch diese Schizophrenie innerhalb des Filmes verankert zu haben, sich eben auch nicht komplett von dem Ursprung loslösen zu können. Also wenn man den Film irgendwie das sind, das sind vielleicht auch nur so Kleinigkeiten, man hätte ihn vielleicht irgendwie anders nennen müssen, man hätte, man hätte wirklich diesen Schritt vielleicht noch konsequenter gehen müssen, deswegen bin ich halt auch nochmal gespannt, wie Batman und Robin nachher wirklich aussieht, ob der wirklich jetzt sozusagen im Vergleich von Batman 89 Burton und Batman und Robin Schumacher irgendwie 97 oder so, ob man da diesen harten Bruch erkennen kann und das Problem eben jetzt bei Forever ist, dass da kein harter Bruch drin ist, ähm. Also dass das, das eher das Problem ist, dass man vielleicht noch nicht, und das meine ich ja gerade, weil wir auch in den 90ern sind und dieses ganze Franchising auch noch nicht so ein Riesenthema ist und auch Superhelden ja irgendwie noch nicht so das Riesen-Genre, das riesen äh, äh, Genre wie eben jetzt in der Gegenwart ist, ähm, man macht da noch so Anfängerfehler vielleicht im Umgang äh, dieser, 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 dieser Entwicklung, aber äh, vielleicht hätte man das einfach produktionstechnisch irgendwie anders lösen müssen.
1: Die Frage ist halt auch, inwiefern jemand wie Joel Shoemaker, der vorher natürlich schon große Filme gemacht hat, aber nie so auf diesem Action-Level, so also Action-Blockbuster hat er halt vorher nicht gemacht, ne? Der hat ja um den Film rum, hat er diese ganzen John Grisham-Verfilmungen da aus den 90ern gemacht und... Hat irgendwie im Vorfeld dann irgendwie so Psychothriller und Liebesdramen und dann in den 80ern Lost Boys, diesen abgefahrenen oder etwas anderen Vampirfilm gemacht und vorher so Coming-of-Age-Filme. Also der hatte ja schon eine reichhaltige Regieerfahrung zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe hier zumindest, und da kann man mich auch korrigieren, falls das anders ist, das erste Mal, dass er in diesem Maße Kulissen, Action und eben auch äh, fantastische Stoffe handeln musste. Mhm. Und da da ist dann eben auch die Frage, so jemand wie Burton, der hatte halt im Vorfeld schon total Erfahrung, was irgendwie so fantastische Geschichten betrifft. Äh, mit seinem mit seinem Beetlejuice, da hat er schon total irre Welten dargestellt und so weiter. Da war der Schritt zu Batman halt nicht so weit. Jetzt lässt man halt so jemanden wie Shoemaker drauf los. Der hat dann schon klar seine Vision. Aber neigt man nicht vielleicht auch dann zu dem wo heute, glaube ich, auch viele von diesen Produktionen zuneigen, zu dieser Grenzen- und Maßlosigkeit. Weil die sehe ich hier nämlich so ein bisschen drin. Das ist das, was ich vorhin mit den Reglern einfach die ganze mhm. Zeit auf elf lassen bezeichnet habe. Also, das ist alles so riesig und so viel und im Endeffekt hast du dann aber doch das Gefühl, hinten raus ist es so wenig, weil eigentlich gibt es nur Action und zwischendurch halt so ein paar Momente, die halt viel zu dünn sind, um als wirkliche Charakter- oder Figurenmomente eigentlich durchzugehen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man ob man vielleicht im Zuge dieses Franchises und im Zuge dieser Neuaufstellung dann vielleicht jemanden sich hätte ranholen müssen, der zu dem Zeitpunkt, was solche großen Budgets, große Produktionen und eben auch immer so diesen Link ins Abgedrehte betrifft, der da vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung oder Fingerspitzengefühl gehabt hat. Weil das ist, ich wurde die ganze Zeit den Eindruck nicht los, dass er mit mit ja, so, so irre wie es geht und dann ist der Take gut, halt in allen Belangen immer zufrieden war. Und das war auch ganz schön bei den Making-Offs, weil da sieht man halt so Takes, es geht halt alles drüber und drunter und drüber und dann ist Klappe, Cut und Yeah, we got it. Und er applaudiert und alle feiern sich halt. Und ich denke so, oh, Mensch, ey, das <lacht> war halt einfach nur drüber, komplett dieser Take, aber er geht halt drauf ab. und.
0: Aber, aber ge ge genau das ist das, was ich meine. So, das, ähm, das ist ja irgendwie auch noch ein relativ neues, junges Phänomen, dass sich diese Reihen aufbauen und etablieren, aber eine Fackel weitergegeben wird. Ja. So ein bisschen war das ja auch schon bei Superman der Fall. Das ist eines der wenigen Franchises, was wir hier jetzt auch so besprochen haben, was wirklich mehrfach gemacht wurde. Und dann hat man die Fackel an Lester weitergegeben, beziehungsweise er hat sie irgendwie Donner aus der Hand gerissen, hat gesagt, das ist jetzt meine Fackel. Ähm, und damit kommt aber vielleicht eben auch dieses Problem überhaupt einher, dass, naja, ein anderer Regisseur vielleicht auch eine andere, einen anderen Fokus legt. Jo. Und eigentlich würde ich sagen, ich, worauf du hinaus genau, eigentlich würde ich sagen, so lass Schumacher gerne auf, durch und abdrehen, aber trenn ist deutlicher von dem, was Burton gemacht hat, so. Also da hätte man einfach ein, ein, ein neues Gotham City erschaffen müssen, eine, eine neue Bildsprache finden müssen, die eben nicht genauso aussieht wie bei Burton, dass man sagt, oh, dieses gotische und dieses dieses ähm, äh Art Deco-mäßige und, und dieses Noir-mäßige, das übernehmen wir genauso und machen aber die knallbunten äh, Kostüme da rein und den abgedrehten Jim Carrey, sondern dann hätte ja. man irgendwie das deutlicher trennen müssen und auch vielleicht vom Namen her. Also das war ja das, das Coole irgendwie auch so, wir haben die Dark Knight Trilogie. Ja, die klingt ja, das, das sieht ja schon mal ein bisschen anders aus als eben Batman. Ja, Juhu. natürlich weiß ich nicht, Dark Knight hätte jetzt hier auf das Ding auch nicht gepasst vom Titel her, aber schon eher so dieses, der Titel allein, Batman Forever, ist ja ein deutlicher Hinweis auf Batman Returns, der Film, der davor kam. Deswegen heißt er ja so, das ist ja eine Anspielung darauf ne? Batman kommt zurück und Batman für immer. Ähm, mhm. Da hätte man deutlicher trennen müssen. Und man hat sie auch ein bisschen schon, oder relativ deutlich im Casting auch getrennt. Weil Kilmer ist halt eben nicht mehr Michael Keaton. Und Joel Schumacher ist auch nicht mehr äh, Tim Burton. Und alle, fast alle anderen sind ja auch auch Figuren, die gar nicht erst wiederkommen. Ähm, da hätte man irgendwie noch ein bisschen konstruktiver, deutlicher mit umgehen können, können müssen. Und für mich wirkt es halt eher so, als ob die Produzenten gesagt haben, Schumacher, mach mal. Ähm, mach einfach mal. so. Wir brauchen
1: halt eine Fortsetzung. Ja, vielleicht war man sich aber auch eben dieser Probleme, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass man innerhalb einer Filmreihe, die unter den gleichen Vorzeichen veröffentlicht wird, eben auch eine gewisse Konsistenz erwartet, überhaupt nicht bewusst. Genau, das ist auch mein ähm, Argument, ja. Dass, ich meine, dieses Laissez-faire, was du eben ansprachst, das kann ich mir gut vorstellen, weil Franchising, alles irgendwie noch in Kinderschuhen, also von jeder Horrorreihe ever aus den 70ern mal abgesehen, weil es gibt mhm. ja irgendwie von Nightmare on Elm Street über Hasse nicht gesehen Freitag der 13. und so weiter jeweils irgendwie bis ja Freitag der 13. kam jetzt glaube ich Teil 13 raus, ne? Also die, diese ewige Fortführung des immergleichen ist im Horror ja nichts äh, unbekanntes gewesen und es gab ja auch schon die Indie Reihe und so weiter, aber ähm, wir haben ja hier nochmal eine andere Ausgangssituation, weil die Superhelden nicht nur eine Filmreihe sind, die originär entstanden ist und dann eben weitergeführt wird, sondern weil das schon eigene gesellschaftliche Tropes sind, die seit 50, 60 Jahren schon bestehen und die quasi dann in Filmform gepresst werden und dann sozusagen dort ihr Zweitleben beginnen, indem sie dann auch noch laufend fortgeführt werden. Hm. Und ähm, ich weiß halt auch nicht, ob man als Produzent von Comicfilmen vielleicht schon irgendwie Comic, Comic-Leserschaften ähm, Ausrichtungen, Zielgruppen und so weiter noch besser verstehen muss, um vielleicht doch zu merken, dass es nicht reicht, dass einfach nur Batman drin ist, sondern dass es eben auch Facetten gibt, die verschiedene Geschmäcker bedienen und nicht jeder Comic-Fan automatisch im Boot sitzt, nur weil Figur XY da drin vorkommt. Mhm. Ich meine, ich merke das bei mir jetzt selber. Ich lese jetzt also schon seit mittlerweile dann einem Jahr anderthalb wieder total gerne Comics, ne? Mal Superhelden, mal anderen Kram. Aber das heißt natürlich nicht, dass mir alles gefällt, nur weil da irgendeine Figur vorkommt, die ich irgendwann mal mochte, ne? Hm. Und insofern gefällt mir ja auch nicht jeder, Fel jeder Film, nur weil Figur XY drin ist. Hm. Ich finde Batman interessant, aber ja, hier ist er sogar präsenter als im zweiten, aber trotzdem uninteressanter irgendwie noch.
0: Hm. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist 95, es ist ja auch noch ein anderes Hollywood. Also Auf jeden Fall. Es Filme machen es auch noch anders, weil ähm, also heutzutage ist das halt oder seit zehn Jahren ist das gang und gäbe, dass in Trilogien gemacht und gedacht wird. Da werden Verträge so aufgesetzt mit Regisseuren, mit Hauptdarstellern, mit, mit allen möglichen Beteiligten wird gesagt, hier ist der Vertrag, da steht drin, drei Filme wollen wir von dir haben wenn der erste scheiße ist und den keiner gucken will, klar, dann gibt's auch nicht mehr, aber mach dich mal drauf gefasst, dass diese Rolle die ich irgendwie zehn Jahre deines Lebens begleiten wird. Und ähm, genauso jo. ja gerne irgendwie bei den Filmemachern, mach dich drauf gefasst, wenn das Ding irgendwie Erfolg hat, dann wollen wir dich für die nächsten beiden auch noch haben. Und äh, das war eben '89 mit dem ersten Batman ja überhaupt nicht der Fall. Deswegen war ja Keaton auch beim zweiten so, Komme ich zurück, ne, nur wenn Burton dabei ist und dann handle ich nochmal mein, mein Budget äh, ordentlich in die Höhe und ähm, das ist halt eben auch noch, weißt du, da, daher daher kommt das, glaube ich, auch. Das halt so dieses, oder das ist sozusagen das Problem, wenn du halt nicht diese Verträge so machst, dass natürlich alle sagen, klar machen wir einen dritten. Natürlich wollen wir einen Dritten haben, ne? Die, 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 die Schecks, die diese Filme nachher stempeln, natürlich wollen wir die mitnehmen. Aber wer macht's denn eigentlich? Und ja. so, ne? Das ist so. Und da, ja, dadurch hast du dann das Problem. Wenn du andere ranlässt, dann werden die Filme auch anders. Und ich glaube, das, vielleicht hat man das auch noch gar nicht so sehr so kommen sehen. Oder, oder auch die Gefahr dahinter gar nicht so sehr kommen sehen. Obwohl es ja in, bei Superman genauso, genauso passiert ist, ne? Mhm. Ein, 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 ein Franchise entsteht, ein, ein, ein Klassiker wird gemacht, er schießt in die Höhe, was kommerziellen und Kritikerfolg angeht. Und dann fisselt das irgendwie aus und erreicht so den Bodensatz, anstatt dazu, dafür zu sorgen, dass es irgendwie eine Konstanz hat, eine konstante Qualität hat und eben auch weitergereicht wird und das ist halt auch so ein Phänomen weil ich jetzt neulich Logan geguckt habe und und wir da im Podcast auch ein bisschen drüber gesprochen haben das ist für mich irgendwie auch noch so der letzte Schritt der 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 mir bei bei Filmen fehlt auch beim Superheldenfilmgenre was aber im Comicgenre so Gang und gäbe ist ähm, in verschiedenen man, man man spricht ja immer von einem Run also in verschiedenen durchläufen oder in verschiedenen Ansätzen zu arbeiten, ja? ja das Comic Medium zu
1: Ende zu erzählen, ne? Ja,
0: oder also das Comic Medium ist ja auch auch deshalb so kompliziert für Einsteiger. Es gibt kein Anfang und kein Ende. Es gibt einfach, ich glaube mittlerweile über 900 Ausgaben von Superman. Ja, der Neuling, der irgendwie sagt, geil, ich habe jetzt mal Bock Superman zu lesen. Ist natürlich erstmal schockiert und sagt, Moment mal, wo fange ich denn jetzt an? Fange ich bei Superman 1 im Jahr 38 an? Oder äh, und warum gibt es irgendwie innerhalb der letzten 75 Jahre 20 Mal die gleiche Entstehungsgeschichte, aber immer anders erzählt? Wo, wo, und das ist halt der Witz an der ganzen Sache: es gibt in diesem Medium einfach keinen Anfang und kein Ende. Es wird auch schon irgendwie zehnmal erzählt, wie Superman stirbt, aber immer anders. Und trotzdem gibt es nächsten Monaten ein neues Heft, was irgendwie bei bei einem ganz anderen Kapitel irgendwie ansetzt. Also dieses, das Lineare fehlt eigentlich dem Comic-Medium und das Tolle dabei ist ja, dass du eben sagen kannst, gerade an Leute, die, die sich zum ersten Mal irgendwie rantrauen, so, äh, such, also bedien dich mal an den Autoren. Ja, schnapp dir mal den Superman, den irgendwie Mark Wade in den 2000ern gemacht hat, in seinem Durchlauf. Oder nimm dir mal eher den Jeff Jones Superman. Oder nimm dir mal eher den und den Superman. Und dann landest du in verschiedenen Jahrzehnten, in verschiedenen Epochen, in verschiedenen Ausformulierungen und hast da irgendwie so ein so ein Durchlauf, so eine, so, eine, so eine Erzählreihe, die dann halt irgendwann aufhört, aber Superman wird immer noch weiter erzählt. Und so ähnlich will ich das eigentlich auch im Film haben, dass man irgendwann, also das, wir sind ja schon an einem Punkt angekommen, ja? Batman geht nicht mehr weg. Spider-Man geht auch nicht mehr aus dem Kino weg. Aber anstatt irgendwie alle fünf Jahre auch ein Reboot und irgendwie bei Null anzufangen und wir nehmen wieder die Origin-Story und diesmal macht's ein anderer, so das brauchst du nicht, ja? Das, das brauchst du auch im Filmmedium nicht, das Comic-Medium macht's halt auch nicht, sondern sag, ja, das ist jetzt eben, das vorher war der Lauf von Christopher Nolan mit seinem Batman, jetzt kommt der Lauf von Zack Snyder. Und Zack Snyder muss uns nicht irgendwie zwei Jahre später nochmal die Origin-Story erzählen, weil die kennt sowieso jeder. Äh, aber weißt du, so so Starte irgendwie machen fliegenden Start. ja und, und auch, also ich habe nämlich den Eindruck, dass gerade so Hollywood und auch Produzenten da den Zuschauer ein bisschen unterschätzen und sagen, nee, wir müssen wieder bei null anfangen und wir müssen irgendwie äh, fünf Jahre später muss Spider-Man nochmal wieder bei Null ansetzen und alles nochmal neu erzählt werden, aber irgendwie ne mit anderer, nicht mit Mary Jane, sondern mit Gwen Stacy und das müssen wir alles nochmal neu erklären, weil die Leute verstehen es nicht und ich sitze immer daneben und denke mir, es macht James Bond doch auch nicht. James Bond setzt <lacht> ja. sich doch auch nicht hin und erzählt uns alle fünf Jahre, wie er seine Lizenz zum Töten bekommen hat und wer eigentlich M ist und wer was eigentlich MI6 bedeutet und warum er irgendwie auf Leute schießt, sondern das ist halt auch immer irgendwie ein Ausschnitt, einer größeren Geschichte und wir wissen auch manchmal nur so aus Kontexten, ah, oh, das scheint eher der Anfang seiner Geschichte zu sein oder es ist eher das Ende und weißt du, was ich meine? Also die Art und Weise eher laufend zu erzählen, sollte von Film, gerade von Comic Filmen und Filmreihen viel stärker zelebriert werden, anstatt sich immer verpflichtet zu fühlen, wieder bei Null anzusetzen und wieder neu zu erzählen und neu zu starten. Und das ist eigentlich so das, was ich dann irgendwie doch auch so spannend bei Batman Forever finde. Der macht es auch noch nicht so ganz richtig, aber ich sehe da eher die Andeutung von, weißt du, wir wir während der Zug fährt, legen wir die Gleise mal ein bisschen um.
1: Ja, also es ist alles wunderbar und viel ausführlicher und mit viel mehr Background noch unterfüttert. Das, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Man muss sich mal von diesem nicht nur rein denken, sondern von diesem linearen Reihendenken denken frei machen. Ja. Und das nämlich unter dem Aspekt ist dieser Film jetzt hier tatsächlich eigentlich genau richtig vom Ansatz, weil das könnte nämlich Batman 66 Volume 8 sein oder so. Ja. Das ist halt einfach eine Geschichte, die sich in diesem Universum äh, ereignet, der Riddler und Two-Face kämpfen gegen Batman und wollen Gotham kaputt machen und Robin gesellt sich dazu und so weiter. Das, das muss nicht bei Null anfangen oder so. Das kannst du auch ohne komplettes Vorwissen kannst du den einlegen und dann hast du halt einfach irgendwie so einen superhelden Actionfilm und dann ist gut. Und bei Comics ist ganz interessant, wie du das eben beschrieben hast, weil genau das mache ich ja jetzt seit einem Jahr oder was auch mehr oder weniger durch. Und habe mich wirklich sofort von diesem Denken gelöst. Weil es geht halt gar nicht anders. Du hast da Figuren, die gibt seit Jahrzehnten. Und ja. dann suchst du dir halt irgendwas. Und ich hatte halt auch mit einem sehr comic-affinen Kumpel nochmal gesprochen. Und meinte, ja, wenn man jetzt irgendwie so von diesem kompletionistischen Film- und Serien-Nerd-Denken kommt, wie fängt man denn an? Und er meinte ja, die einzige richtige Antwort ist irgendwie. Ja. Und such dir halt einfach irgendwas, geh auf die Seiten, wo es irgendwie, je nachdem, ob du digital oder Papier lesen willst, wo es irgendwie gebundene Volumes gibt oder wo es irgendwie Editions gibt und dann guck, was die im Sale haben und guck, auf welche Helden du Bock hast, wenn du Superhelden lesen willst oder guck, auf welche Autoren du Bock hast, die und die und die sind cool und dann kauf dir einfach irgendwas und guck dir an, dass es der Run von einem Autor ist und fang damit da eins an und das war's dann aber auch ja. und genau so dieser Autoren-Run den haben wir ja jetzt hier, wir hatten den Burton-Run mit den zwei Filmen und jetzt sind wir hier im Shoemaker-Run und der fängt unter anderen Vorzeichen eben wieder an. Insofern ist irgendwie diese Batman-Reihe eigentlich der Funktionsweise von Comics ähnlicher, als ich das im Vorfeld gedacht hätte, weil wir machen irgendwie einfach so alles beim Alten weiter, aber doch überhaupt nicht und da steht jetzt ein neuer Name drauf und das soll jetzt auch dasselbe sein, aber ist halt total anders und genau das kann eben bei fortlaufenden Comicreihen ja auch von Heft zu Heft einem passieren als Leser. Da ist halt irgendwie eine Story zu Ende erzählt, dann kommt ein neuer Autor, dann ändert sich das Artwork plötzlich, dann sind die Geschichten ganz anders, der Ton ist ein ganz anderer und zack. Ich meine klar.
0: Aber die Zählweise ist immer noch plus eins.
1: Genau, ist immer noch plus eins. Ist immer noch nach 650 kommt 651, Exakt. egal wer da dran schreibt.
0: Exakt. Ja. Ja. ja und also klar, also es ist halt eben wie gesagt, das haben wir ja auch sehr ausführlich besprochen, es ist halt immer noch nicht perfekt gemacht. Es ist halt immer noch nicht, ne, weil ich auch meinte, eigentlich sind die Verbindungen immer noch zu stark und die Trennung auch nicht stark genug und so. Es ist es ist irgendwie, ich, ich glaube, man ist da so reingestolpert in dieses, in das, was wir gerade beobachtet haben, dass es irgendwie sich an dem Comic-Medium doch stärker orientiert in der Fortführung, in der, in der Weitergabe der Geschichte, in der Neuausformulierung der Geschichte. Ich glaube nicht, dass man das so bewusst so gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so richtig klar war, dass Schumacher... Also, ich glaube nicht, dass... Ich glaube, man hat Schumacher da irgendwie machen lassen und hat dann gemerkt, oh, das wird aber ganz anders. Ähm, aber ja, es ist irgendwie... Ich, ich finde schon, dass das... Also, es ist nicht perfekt gemacht. Es ist, Die Kritik ist auch gerechtfertigt. Der Umgang mit diesem Art Soft Reboot innerhalb der eigenen Zählweise und Reihe ist auch eher kontraproduktiv. Aber auf eine andere Art und Weise ist es irgendwie... Könnte man sich dieser, dieser, diesem Phänomen irgendwie öfter bedienen? Ist so, ist so mein Eindruck. Das ist irgendwie, irgendwie geht das eigentlich, es deutet schon eine Richtung an, die für meinen Geschmack in der Gegenwart irgendwie wieder komplett verloren gegangen ist.
1: Ja, also. es würde ja auch irgendwie eine viel höhere Diversität innerhalb des Genres fördern. Wenn du nicht mehr diese Schlingen oben um hast, wir haben jetzt dreimal so, also muss das vierte Mal auch so sein, Exakt. sondern viel freier bist in dem, was du da tun kannst. Das habe ich in der letzten Sendung ja auch bei dem Fantastic Four schon gefordert, dass da endlich mal richtig abgedreht wird mit diesem doch irgendwie recht irren Stoff. Dann, dann kommst du ja irgendwie auch zu einem viel, viel größeren, bunteren, vielfältigeren Gesamten. Und ich glaube, dass es, dass es eben schon schön wäre, wenn diese Funktionsweise, die man eben aus Comicbooks und aus Comicbook-Reihen kennt, wenn die irgendwie in den Filmen auch mehr stattfinden würde, dass es nicht mehr diese eine Welt gibt und in ja. der muss das alles passieren, ja. sondern du, du liest oder guckst halt irgendwas und das formt irgendwie dein Bild von der Welt, von den Figuren und so weiter, die es gibt. Aber das, das muss halt nicht alles eins zu eins und Kontinuität und so weiter zusammen ein Ganzes ergeben, sondern da kann halt eben auch mal so ein bisschen rumgesponnen werden.
0: Exakt und deswegen, deswegen spreche ich halt auch immer ganz bewusst davon, dass es eine Mythologie ist und eben keine Geschichte. Ja? ja Eine Mythologie ist halt oder ein Mythos ist eben eine Geschichte, die immer wieder neu erzählt wird, aber mit gleichen Versatzstücken. Ja, ja, der Prometheus Mythos wurde auch immer wieder anders erzählt. Es gibt immer so die die Häkchen, die man irgendwie setzen kann so, ne, die Nummer mit dem Feuer und dann wurde er da festgekettet und dann kam der Geier. Aber du kannst es halt immer ein bisschen anders erzählen und das ist ja gerade der Witz, dass ein Mythos sich ja auch so weiterträgt, dass er dass er in dem in der Zeit in dem Kulturkreis irgendwie anders erzählt wird als dann irgendwie, weiß ich nicht, 500 Jahre später in dem Kulturkreis in dem Szenario und ähm, und, und äh, ich also das Comic-Medium ist halt in dieser mythologischen Erzählweise schon lange angekommen. Und ich hoffe, dass das Filmgenre da auch irgendwann oder oder noch stärker ankommt. Und wie gesagt, ich finde, James Bond ist da eben das beste filmische Beispiel auch, wie man sowas machen kann, über Jahrzehnte hinweg machen kann. Ähm, du musst nicht immer wieder sagen, wie, also, wie was miteinander zusammenhängt und kontinuierlich weitererzählen und so weiter. Du, du darfst da auch also Du darfst den Zuschauer da auch ein bisschen ähm, ja schlauer mitdenken, als es gerade bei Comicfilmen irgendwie gemacht wird, in, in meinen Augen. Weil bei James Bond habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Leute sich ständig fragen, äh, warum und wieso und weshalb das irgendwie alles so ein bisschen anders ist.
1: Ja, und ähm, um es abzuschließen, ich glaube, dass auch diese Herangehensweise uns, was halt dringend notwendig ist, was Superhelden und, und Comicfilme betrifft, die Möglichkeit gebe, auch mal wieder kleinere Geschichten zu erzählen. Das kritisiere ich ja auch zum Beispiel an der aktuellen Entwicklung des MCUs. Wieso müssen in jedem Film, der da rauskommt, mindestens die Hälfte aller bis jetzt etablierten Leute vorkommen? Wieso kann es nicht einfach mal äh, eine kleine Geschichte geben, in der man über irgendeinen dieser Figuren mal so, ein, so einen kompletten Nebenplot, was einfach sonst nur so ein Nebenplot wäre, als ganzen Film ausformuliert, ähm, der muss dann halt auch vielleicht mal nicht 170 Millionen Dollar kosten. Ja. Und es kommt vielleicht auch einfach mal nur der eine Held vor und ja. äh, dann, dann wird uns was erzählt, was uns in den nächsten Filmen, wo wir ihn wieder sehen, einfach das Gefühl für diese Figur so ein bisschen verstärkt hat. So, bestes Beispiel, das letzte, was ich zum Beispiel gelesen habe, war jetzt auch weil Logan im Kino und wollte ich mir auch demnächst mal angucken, Wolverine Weapon X habe ich mir mal durchgelesen. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie aus den, aus den 90ern, Anfang der 90er, so ein Story-Arc. Diese miese Geschichte, wie er da von dieser Company gekidnappt wird und dieses Adamantium-Skelett kriegt. Und vorher eigentlich nur äh, der Mutant mit ähm, langsameren, alteren und hoher Regenerationskraft und diesen drei Knochenkrallen war. Ja. Und das ist halt was, man weiß halt, wer Wolverine ist, klar, aus Popkultur, aus X-Men-Filmen, aus Zeichentrickserien oder aus etwaigen Comics, die man vielleicht irgendwann mal gelesen hat. Und das kannst du aber völlig unabhängig von allem, was du vorher wusstest und vielleicht noch weißt, lesen. Das ist halt einfach nur ein kleiner Blick in die Vergangenheit dieser Figur, ein sehr schicksalhaftes Ereignis, was ihr mal passiert ist. Das ist völlig losgelöst von allem anderen, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht, weil es ein Teil seines Werdegangs ist. Und nachdem ich das jetzt gelesen habe, werde ich zum Beispiel die Figur Wolverine auch immer mit anderen Augen sehen. Das ist aber, ich ich habe nicht noch fünf Sachen vorher lesen müssen, um das verstehen zu können. Ja. Ich muss auch jetzt nicht direkt hinterher die nächsten drei Geschichten lesen, wie Wolverine dann als Weapon X aus dem Labor ausgebrochen ist und sich erstmal in der Wildnis durchgeschlagen hat. Das Da, da gibt es halt überhaupt nicht mehr so diese zeitliche Anordnung. Und das finde ich halt schön daran. Du kannst ja einfach irgendwas rauspicken und das, das wird jetzt zum Beispiel, wenn du das auf MCU ummünzt, schon total schwierig. Da gibt es halt eine Chronologie und ähm, bei den frühen Filmen, die kannst du dir vielleicht auch nochmal so äh, angucken, aber es läuft halt alles auf so ein finales Ziel hinaus. Das ist auch nicht so schlimm, wenn man jetzt die gesamte Filmreihe quasi als einen Run sehen würde, der dann irgendwann auch mal vorbei ist. Nur meine Befürchtung ist, dass das mit diesem Konzept des Runs und das auch mal wen zu Ende erzählen halt einfach noch nicht so richtig verstanden wurde oder angenommen ja. wurde in der Filmwelt.
0: Ja, lustigerweise, weil du gerade Logan und X-Men erwähnt hast, an die musste ich auch denken, weil ich, ich habe Logan halt schon geguckt und ähm, an dem Film und auch an Deadpool und eigentlich an der ganzen X-Men-Reihe zeigt sich, das geht auch wirklich wunder wunderbar, weil guck dir mal dieses, dieses X-Men-Universum an. Da steigt kein Mensch mehr durch. Das ist wirklich, das ist so konvolut, weil wir haben irgendwie die Hauptreihe, die ersten drei X-Men-Filme und dann haben wir durch First Class ja eigentlich eine Vorgeschichte davon und dann sagt Days of Future Past irgendwie parallel Zeitlinie und wir reisen zurück in die Zeit und machen da was Neues auf und dann kommt Logan und sagt das Jahr 2029 und ich, ich weiß auch wirklich nicht, wie der sich eigentlich an dieses Franchise irgendwie angliedern soll. Ob das nochmal eine Parallelzeitlinie ist oder so. Aber das Tolle ist bei Logan einfach, A, er steht komplett für sich alleine. Du musst genau keine anderen X-Men-Filme gesehen haben. Und mhm. B, du kannst aber trotzdem alle X-Men-Filme davor irgendwie damit damit so, so hindenken. Ja, gerade die Figur Logan, die eben durch alle diese X-Men-Filme durchwandert und irgendwie überall dabei ist und das in sich total widersprüchlich ist, wenn man das wirklich mal nebeneinander legt und sagt, Moment mal, er war aber irgendwie in den 70ern schon da und in den 80ern schon da und X-Men 2 sagt uns, wie er irgendwie zu diesem Adamantium-Skelett irgendwie gekommen ist und äh, gleichzeitig wissen wir aber nicht, ob irgendwie in der Parallelzukunft und so, das ist das Tolle, du, du, du brauchst es, also es ist da, aber du brauchst es eigentlich nicht und ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute jetzt mit, mit Kopfschmerzen und Kopfschütteln aus Login rausgehen und sagen, also das hat mit Kontinuität ja gar nichts zu tun und wie bringen wir das jetzt in das ganze Franchise zusammen und also denen, also nee, sondern die Leute sagen, das ist ein geiler Film.
1: Und das ist nämlich das Wichtige und das wird glaube ich auch gern so ein bisschen vergessen, primär ist erstmal wichtig, dass man in sich stimmige Filme sieht und sekundär können die in sich stimmig in eine Mythologie, in eine Chronologie oder in eine Kontinuität sich einordnen. Ja. Ne? Nur es wird so ein Riesenaufriss gemacht, dass alles kontinuitätstechnisch Sinn ergibt ja. und dass sich grundsätzlich immer rückwirkend noch auf irgendwelche Ereignisse berufen wird, die schon passiert sind Exakt. oder die eben nicht passiert und sind. Und genau das ist in dem Film hier jetzt nämlich nicht so. Der steht eigentlich schon ziemlich stark für sich. Batman ist Batman, der ist einfach da. Die ersten Bilder suggerieren uns, okay, Batman wird jetzt hier auch wieder eine, eine größere Rolle spielen als im vorherigen Film. Und dann haben wir Batman und ein Sidekick und zwei Irre und dann wird sich halt eine Weile bunt gekloppt und dann ist es vorbei. Das ja. ah. hat Schwächen und hat für mich nicht funktioniert, aber steht für sich. Und das ist eigentlich das schon Positive, was ich dem Ganzen
0: abgewinnen würde. Ja, das, das würde ich auch sagen. Ich finde ich find den, find den so als ähm, wie sagt man, als Zeitdokument äh, eigentlich auch ganz spannend. Äh, ich, ich würde die grundsätzlichen Entscheidungen weniger kritisieren als die konkreten Ausformulierungen. Das ist so der Punkt. Also eigentlich habe ich irgendwie eigentlich bin ich d'accord damit, dass Schumacher sagt, ich will da mal was anderes ausprobieren und ich drehe alle Regeln auf elf und wir machen ja wieder großen Klamauk und wir versuchen uns da irgendwie ein bisschen von zu distanzieren. Es ist halt die konkrete Umsetzung, die die auch wirklich nicht gelungen ist, weil sie in sich widersprüchlich ist. Dieser Film irgendwie zu sehr zwischen den Stühlen steht und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich also mein Hass äh, ist gar nicht so riesig, wie ich dachte. Und er äh, ist auch nicht irgendwie in der Person Schumachers irgendwie verankert. Und äh, ja, wie gesagt, also da gibt's halt schon eher verbindende Elemente, als man das vielleicht so normalerweise im Netz auch irgendwie liest.
1: Ja, dann bringe ich es jetzt auch mal zu Ende. Also Hass habe ich auch in keinster Weise jetzt für den Film. Er war halt einfach nur überhaupt nicht mein Ding. Und ja. ich sehe da einen Haufen Probleme mit. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich trotz Jim Carrey sage, dass das, und das klingt vielleicht seltsam, weil wir haben schon Supergirl geguckt und so weiter, dass das jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie der Film in dieser kompletten Superhero-Unit-Reihe war, mit dem ich am allerwenigsten anfangen konnte von allem, was wir bis jetzt geguckt haben. Also, das war wirklich nur zwei Stunden Teilnahmslosigkeit mit gelegentlichen Kopfschütteln. Aber eine interessante Sache nehme ich draus mit, und nämlich jetzt, wo wir quasi diesen diesen Slide von düster zu albern betrachtet mhm. haben, ob wir jetzt dann tatsächlich in Batman und Robin an einem Punkt angekommen sind, wo es nur noch Quatsch gibt, ohne unsinnig düstere Einschübe, weil das wäre dann auf jeden Fall wieder ein in sich stimmiges Ding, was derart respektabel ist, dass man da eventuell dann auch aus einer ganz anderen Warte schon wieder viel Spaß mit haben kann. Ob ich den haben werde, das weiß ich noch nicht so genau, aber Naja, das ist
0: doch ähm, dein Ding mit Arnie, oder? Allow me to ja, break the ice.
1: Ani ist auf jeden Fall immer schon mal so, also mindestens 50% Aufwertung für jeden Film.
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Die Ice
0: ähm, Age. Ja. Ja, ich glaube, wir haben auch schon sehr intensiv äh, besprochen, wie der sich auch zu dem Genre verhält und was da vielleicht auch die Bedeutung für das Genre ist. Und ich würde auch sagen, der gehört in dieses Genre und in diesen Kanon halt hinein. Nicht aufgrund von Qualität. Äh, nicht, weil es ein guter Film ist, aber irgendwo schon weil es ein wichtiger Film ist.
1: Ja, da bin ich voll dabei. Das war jetzt auch nichts, wo ich auch irgendwelche Zweifel noch hatte im Vorfeld, dass da es Probleme geben könnte mit der Zuordnung.
0: Ja, ja und äh, wir haben schon gesagt, Batman und Robin wird auch Thema sein, allerdings so wie ich das sehe, eher in der übernächsten Ausgabe. Ähm, wenn wir dann im Jahr 97 ankommen, dann haben wir auch drei Vertreter, die wir noch besprechen wollen und eben einer davon, Batman und Robin. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Umweg, denn wir nehmen einen Film mit, den wir eigentlich gar nicht auf dem, auf dem Speiseplan hatten. Und zwar Das Phantom aus dem Jahr 96. Uh -huh. äh, den habe ich so ein bisschen schon mal aus... Ich habe ihn, ich glaube, selber noch gar nicht komplett gesehen, sondern wie du immer so schön sagst, so in Auszügen mal im Fernsehen, als man jung war. Ähm, aber unser Hörer David ist ein sehr, sehr großer äh, Verfechter und Liebhaber und Vertreter dieses Films. Und äh, unser Ziel ist auch, ihn einzuladen in die Sendung. Also eine, eine super hero unit zu machen, die zum ersten Mal zu dritt stattfindet. Ähm, in der Hoffnung, dass er uns auch so ein bisschen näher legen kann und näher bringen kann, warum er diesen Film eben auch wichtig für das Genre empfindet. Und äh, ich hoffe, dass er uns eben eine Menge dabei erklären kann und dass vielleicht wir auch mit unseren frischen und naiven Augen auf diesem Film noch mal ganz andere Fragen an den Film stellen können. Und äh, ich hoffe, dass da einfach eine eine sehr, sehr gute Diskussion draus wird. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis dann sein wird.
1: Ich auch. Ich bin auch gespannt, was uns da filmisch erwartet.
0: Ja. Hast du ihn auch nicht gesehen, ne?
1: Ich kenne da noch Jornischt von.
0: Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das äh, bis zum nächsten Mal im nächsten Monat und äh, bis dahin verschwinden wir wieder in der Batcave und ähm, zücken schon mal die Batman-Kreditkarte.
1: Ich sage in Bezug auf unseren Podcast, was it over the top? I can never tell. Und bin raus. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss.